0: Il est
1: temps d'annoncer la mauvaise nouvelle. Vous allez ressentir essentiellement de la peur pour l'émission qui va suivre. Certains propos et histoires peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes non averties. Chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Fait divers sordides, histoire paranormale. C'est parti pour l'Aurore Show 2020. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est d'Avin, et c'est le soir d'Halloween, le soir de l'Aurore Show. J'espère que tu vas bien, Davin.
0: Je vais particulièrement bien. J'aime l'horreur, j'aime l'épouvante, j'aime les mystères, j'aime les frissons. Bienvenue dans l'Aurore Show de 2020.
1: Et quelle horreur Gros, gros ton euh, parodique et diabolique en même temps. <rire> Ça va.
0: Ouais, mais c'est. Voilà, j'avais préparé ce petit texte, je l'écris depuis 4 mois. Ouais, Et bah euh, il est pas mal. Hein. J'en suis pas peu fier. Bah, bah, J'en je suis pas que... peu fier.
1: Bah laissez, laissez un commentaire en fait pour savoir ce que vous pensez de ça. On risque de parler comme ça <rire> tout le long, hein, si ça <rire> vous plaît. Exactement. Bon, j ai, j ai, j bon on, est là on est là pour quoi On est là pour quoi ce soir Oh là là, on est là pour, euh, pour un horror show spécial. Le même horror show qu'on avait fait l'année
0: C'est pas un aurore show spécial. C'est le fait que ce soit un aurore show que c'est au coin du feu spécial.
1: Voilà exactement. Exactement. <rire> Alors pour, pour ceux qui n'ont pas écouté l'aurore show de l'année dernière, je vous le conseille quand même avant d'écouter celui qui va suivre. Bon, avant euh, ou après Ah oui oui après après reste avec nous pour l'instant reste avec nous. et vous l'écouterez après. Et pour ceux euh, qui l'ont déjà écouté, on reviendra peut-être dessus pour quelques petits éléments. Euh, oui, que les, les concernés dont savent. Un. Donc, ah, un oui.
0: que. Surtout. Ah, je me retiens de te demander depuis un an, hein, quand même. <rire> Pour ceux qui euh, étaient là avec nous l'année dernière, il nous avait raconté une histoire mm -hmm. et euh, il avait dit qu'il continuerait, enfin qu'il essaierait pendant l'année d'en savoir plus. Et il ne m'a pas parlé pendant un an de ce sujet. Je ne sais main, pas, je genre. suis comme vous. J'attends. On s'est pas parlé pendant un an, hein, du tout. Non non bah exactement. On avait tout enregistré, toutes nos émissions, <rire> les avait enregistrées euh, ce soir-là. Les mecs sont super
1: prévoyants, il y a même des <rire> trucs qu'on a parlé qui sont sortis après. <rire> ah, c'est ça, c'est euh, voilà, c'est la qualité de coin du feu. Bon. Point point de rigolade. Hein, parce oui ça, euh, on n'est pas dans une émission pour rire, donc non, on non, prend notre ton sérieux. Là là, ça va être un peu effrayant, hein, les gens. J'espère que vous êtes dans le noir comme nous, parce que nous, on Ouais moi monde, je on conseille
0: pareil. même aux gens le le truc optimal. Ou Optimum, je sais pas quoi, comment mmh. on dit Bref oui. Mettez-vous ouais. dans votre lit Tranquillement mmh. Au chaud, sous la couette Et mettez un petit casque audio oui. Parce qu'on vous a préparé des petites musiques D'ambiance, tout ça, qui iront avec les histoires mmh. Et au casque Ça va être vraiment là oui. Vous allez apprécier à fond, je pense
1: Ouais, l'Aurore Show, je pense que c'est vraiment une des émissions Qu'il faut écouter avec le casque, c'est le mieux C'est ça, c'est le, mmh. le mieux Donc je vais je vais vous expliquer un petit peu le planning de ce soir parce qu'il sera un petit peu différent pour ceux qui connaissent de l'Aurore Show précédent. Donc évidemment, Horror Show pour Halloween, ça dit, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette émission-là, on parle de creepypasta, d'histoire effrayante, hein, clairement. Et pour ce soir, on va faire d'abord des histoires très courtes. On en a trois chacun. Des petits amuse-bouches, en fait. Des petits trucs. C'est voilà des... oui, pour euh, commencer bah l'apéro. C'est essayer. L'année dernière, ouais.
0: on avait essayé de se faire peur avec des histoires de moins de 30 secondes. Et là, on ouais. passe à un, un level au-dessus. On va essayer de se faire peur avec des histoires qui durent une ou deux phrases. Voilà. Alors là, c'est du ouais, rapide. C'est des nuggets. Quoi. On bouffe
1: ça tranquille. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, ouais, voilà. vraiment la mise-bouche pour vous mettre un petit peu dans le bain. On, on verra si ça sera effrayant ou pas. C'est vraiment voilà, le, le début, l'intro. Après, euh, on va. Chacun bah, toi tu as deux petites histoires il me semble et moi j'ai ça une histoire une petite mais un peu plus longue de ce qu'on s'était concerté tous les deux un peu plus mm -hmm. longue que toi donc on va ça sera voilà les trois petites histoires mm -hmm. et après on aura trois grandes histoires écoutez bien trois chacun. grandes histoires chacun c'est ça et pas des mots donc hein. c'est ça donc moi ça sera un
0: fait divers et deux témoignages voilà je vous en dirai plus bien sûr tout à l'heure mais je pense okay. que je suis assez confiant sur le fait que je vais réussir à vous faire flipper.
1: Ok, bah moi c'est pareil, c'est euh, tiré d'histoire vraie. J'en dis pas plus. D'accord. Je vous okay. la petite. Oh, ça c'est bon. Avant moi c'est ce que je
0: préfère, c'est ce que je
1: préfère, donc euh, <rire> tant mieux. <rire> ouais, tout est tiré de ferré. Je me suis dit, allez, allez, avec notre épisode Ligones, notre épisode de <rire> or Murder. Voilà, on nage là-dedans depuis peu, là, depuis, euh, depuis septembre, donc là, allez, ça. On, ça sera que des histoires vraies. Non. Ok, et eh bah, ben, avant de ouais.
0: commencer, j'ai une petite surprise. Ah. Un truc, je ne t'avais pas parlé. Ok. En plus des petites euh, histoires, tout ça, j'ai une expérience à te proposer. D'accord. Tu, tu me dis si tu as envie de le faire ou pas. Parce que, ah, peut-être qu'on va devoir arrêter l'émission directement, ça je te préviens. D'accord. <rire> Donc surprise. voilà, tu... Donc, je vais vous ouais. expliquer. J'explique un peu à tout le monde. Vous connaissez un peu, enfin, toi, je te parle à toi. Ouais Mais... Je dis oui vous, maintenant ça va pas le faire bref okay. tu connais euh, ça, je sais que tu connais parce qu'on en a déjà parlé euh, la sorte de légende urbaine Bloody Mary oui tout à fait donc ouais. euh, voilà pour ceux qui ne connaissent pas il y a plein d'origines à cette histoire euh, mais en gros le truc fondateur de cette légende urbaine c'est tu te mets dans ta salle de bain dans le noir tu mets une bougie en face du miroir et tu prononces Trois fois, cinq fois, quinze fois, ça dépend des, oui. des gens. Tu, des, ouais. tu, tu répètes plusieurs fois, Bloody Mary, Bloody Mary. Ouais, généralement, c'est trois, trois fois, je crois. C'est ça. Ouais, ouais. En fermant les yeux devant ton miroir, et quand tu vas rouvrir tes yeux, et bah, derrière toi, dans, dans, dans ton reflet, il bah, y aura une femme avec le visage défiguré. Euh, voilà. <rire> Donc, ça, ça m'a toujours fait marrer, parce que quand on raconte ça, personne n'y croit, bien entendu. C'est pour faire rire. Mais je me rappelle quand on était adolescent. Eh ben on, on s'était foutu tout seul dans une salle de bain, dans le noir, avec une bougie. Et quand tu te retrouves tout seul face à ton miroir, avec la, juste la lueur de la bougie qui reflète ton visage, et eh ben t'es pas serein au moment de dire « Bloody Mary » trois fois.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est es Qu ça qui que c'est une légende, mais pourtant... C'est ouais, ça. Puis... Ça fait un peu flipper.
0: <rire> et bah ben là, justement, donc bon, c'est à la base je voulais tenter l'expérience. Je voulais, euh, en plus de rajouter euh, notre petite histoire racontée, je me dis mm -hmm. ça serait cool qu'on fasse une expérience en direct, en gros, pendant l'émission. Et j'avais pensé à Bloody Mary justement, mais je me dis ouais, c'est absolument pas radiophonique, on va dire. T'sais, à l'audio, euh, ouais. c'est compliqué. Et du coup, j'ai fait mes petites recherches sur d'autres légendes urbaines, et j'en ai trouvé une qui, je pense peut fonctionner à, à la radio, enfin à, dans un format podcast à l'audio, je vais t'expliquer pourquoi.
1: Okay. Donc,
0: est-ce que tu connais Peut-être que tu connais, mm -hmm. c'est euh, la légende de Margaret Yell. Non. Ça te dit rien je, Non, pas du tout. tout. C'est une, euh, une légende urbaine, a priori, euh, qui nous vient de Grande-Bretagne, donc tout okay. étant en anglais, j'ai dû traduire pour… Bon, il n'y a pas grand-chose à traduire, mais j'ai traduit en gros… Euh, <rire> Euh, cette histoire donc en gros il y a pareil comme Bloody Marie, il y a un peu plein d'histoires différentes mais en gros ça, ça serait une cantatrice ou une chanteuse d'opéra ouais. euh, qui vivait dans les années 1930-1940 pendant la seconde guerre mondiale et la légende raconte qu'elle devait faire pour la première fois un spectacle dans une salle d'opéra grandissime Mmh. Et, euh, et en fait, l'opéra s'est fait bombarder le soir de sa représentation et elle est morte dans les loges avant, euh, avant le concert, en gros. Okay. Et du coup, elle n'a jamais pu faire son premier concert. Et du coup, la légende raconte que, en prononçant donc, euh, on va dire cette incantation que j'ai traduit, il faut dire Margaret nous sommes là pour toi. Margaret Hiel, es-tu là Et cette okay. légende raconte qu en gros, plus on est nombreux. Euh, donc normalement il faut être en vrai ensemble Il hein. faut tous se tenir la main Et plus on est nombreux en fait Plus ça lui rappellerait oh, cette la ambiance la de... De quoi. Oui c'est clair <rire> Plus en fait on serait nombreux Plus il y aurait cette ambiance euh, Genre un public Et donc plus il y aurait de chances euh, qu'elle okay. fasse un signe donc euh, voilà. Donc il y en a qui disent ses apparitions, des fois à apparaît euh, en milieu du cercle ou truc comme ça. Bref. Et ce que je me suis dit, bon bah là comme on est potentiellement euh, peut-être un millier ou plus à nous écouter, mm -hmm. euh, si je fais le truc, peut-être qu'elle va penser, tu vois, qu'on est un millier. Donc là, voilà le public de dingue. <rire> Donc je me suis dit pourquoi pas essayer cette expérience. Voilà. D'accord. T'es chaud. <rire> je sais Alors pas, là, comme Marie. tous mettez <rire> tous les lumières, mettez-vous tous dans le noir Et on va faire cette expérience ensemble Ceux qui ont un peu peur, n'hésitez pas à avancer hein, 3-4 minutes en avance Mais nous ouais. on reste tous ensemble et on y va
1: ensemble Allez, t'es prêt Ok Donc faut le répéter 3 fois hein. voilà. D'accord Attends, attends, avant juste répète, c'est -le, donc margaret Thiel Répète-le Bah je
0: vais, je vais, je vais c'est moi qui parle, hein, t'inquiète pas D'accord, ok, okay. Voilà. Ça me fait flipper Allez <rire> Allez go, Margarettiel, nous sommes là pour toi. Margarettiel, es-tu là? Margaretiel, nous sommes là pour toi. Margarettiel, es-tu là? Margaretiel, nous sommes là pour toi. margaretiel es-tu là? Bon. <rire> T'es mort c est c est le... qui <rire> <rire> Quelle horreur le podcast, tu sais. <rire> Je ne réponds plus, tiens pas. J'entends. Quelle horreur. Bon, t'as rien entendu. T'as rien non, vu. Tu regardes autour de qui... toi.
1: Ouais, c'est bon. C'était plus ton long silence qui m'a fait flipper. Quoi. <rire>
0: bon, bah ouais. laissez-nous un commentaire s'il si s'est passé quelque chose chez toi, enfin chez vous. N'hésitez euh, mm -hmm. pas à nous dire, on ne sait jamais, peut-être que ça a marché tu vois, chez quelqu'un, je ne sais pas. Bon, voilà bah, ouais. Est-ce que tu as envie de... Bah, ouais, c'est ce peut-être que tu peut as, as un meilleur feeling, tu
1: vois. <rire> Donc tu as, as retenu la phrase ou pas Ouais, attends, c'est Margaret nous sommes là pour toi. Margaret et tu là Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Ok. Vas-y. C'est parti. Margaret nous sommes là pour toi. Margaret es-tu là Margaret Hiel, nous sommes là pour toi. Margaret es-tu là Margaret nous sommes là pour toi. Margaret Hiel, es-tu là
0: Bon. Oh bah non. En, même bon, temps, bah, en même temps en même temps j'aurais pas quelque qui...
1: chose oui.
0: <rire> mais ça se trouve il s'est passé quelque chose chez certains de nos auditeurs on ne sait pas Donc, ah bah, ça vous ça nous laisserez des commentaires
1: ouais. dites le nous mais...
0: Enfin, mais ça se trouve ils ne pourront plus laisser de commentaires du coup c'est le problème
1: <rire> <rire> le mec qui fait une accrotation qui tue des gens <rire>
0: On va, on va être dans les pages, euh, sur tous les articles de presse, un podcast fait des incantations magiques, <rire> plus de 40 victimes.
1: <rire> de... Je pas, clair. <rire> bah après, ça fera un petit buzz, tu vois, mais... Euh... Ouais, ouais, au moins, voilà, ça. vous nous aiderez
0: à percer un peu, quoi.
1: <rire> bon, bon voilà, bon. c'était
0: la petite expérience, voilà, j'espère que vous avez... ça vous a fait un peu marrer. Et, et maintenant, on est ouais. parti pour les
1: histoires qui font
0: peur. Donc là, c'est vraiment les, les histoires extrêmement courtes, hein, vraiment. Oui, voilà. Euh, donc Très là, on va vous bouche, le dire. Camille bouche Voilà, on va vous le dire. Là, ça, c'est des trucs qu'on a trouvé sur Internet. Enfin, moi, pour ma pour ma part, euh, j'ai essayé de me donner un peu d'inspi sur Internet. Ça, c'est des petites histoires que j'ai trouvées sur Internet. Euh, donc voilà, ça se trouve, il y en a que vous allez connaître un peu, mais ok. Vous verrez.
1: Donc je commence. On en fait une chacun. Ouais, carrément, carrément. Ok.
0: Il y a une silhouette qui me fixe en souriant derrière la fenêtre. Je suis au septième étage.
1: <rire> j'ai eu un petit moment de latence pour comprendre et après j'ai compris Moi <rire> <rire> ah ouais, ça me
0: fait flipper, moi. moi qui aime pas les films, t'es genre à la The Grudge, j'imagine trop la tête d'une petite fille par la fenêtre. En plus, ouais, en plus que,
1: je pense que sur le coup tu bats, tu te dis euh, « ouais c'est normal ». Et après tu imagines que t'es au septième étage et que « non, c'est pas, pas normal <rire> ». Okay. Allez, à toi. C'est parti. Alors, j'ai dit au génie que pour mon troisième et dernier souhait, je voulais que ma famille soit heureuse. Alors, j'ai commencé à disparaître. <rire> c'est triste. C'est horrible. Ouais, ouais c'est horrible. C'est pour ça elle n'est pas forcément effrayante, mais je l'ai trouvée tellement horrible. Elle est glauque. <rire> ouais, elle est super glauque.
0: Ah bah excellent. Voilà.
1: Euh, on va attendre la pression à la fin de ce podcast.
0: <rire> j'ai trouvé dans mon portable une photo de moi en train de dormir. Je vis seul.
1: <rire> ah, celle-là, les badans de celle-là. <rire> ok. La poupée semblait cassée. J'ai donc essayé de retirer les piles. Quand j'ai vu que l'emplacement était déjà vide. Et elle a ri encore plus fort. <rire> Attends, ah, j'ai c'est vrai que c'est ta phobie des poupées. Que poupées. Oui, que... <rire> Déjà, dans le précédent horror show, on avait fait des raconté...
0: Tu avais raconté une ouais. anecdote d'ailleurs sur les poupées euh, qui oui, dans une Oui, c'est vrai. Bon, allez, ma dernière petite histoire. Ma soeur me dit que maman l'a tuée. Maman me dit que je n'ai pas de soeur. Oh. Donc, celle-là, pareil, il faut, la... faut y réfléchir un peu là, pour ouais. comprendre. <rire>
1: Elle est la dernière. Vas-y. Tu peux avoir un dernier coup de fil avant que je ne te tue, a déclaré un fou masqué qui m'a brisé les jambes.
0: Alors que j'ai...
1: Attends, c'est même pas fini. Alors que j'appelais mon mari pour lui faire ses adieux, j'ai entendu cette sonnerie familière dans la poche de l'homme masqué. Oh Quelle horreur Voilà, okay, voilà ah c'est ah, on commence bien, hein. j'espère ah, que ça vous a, là, je, commence, on a petit... je commence à avoir des petits frissons là, c'est parfait, ah, ça, ça, euh... ça chauffe là, ça. alors ah. moi pour le coup j'ai trouvé les, ces histoires courtes sur euh, Horror Story, et euh, c'est une youtubeuse, euh, en fait le site web appartient à une youtubeuse qui s'appelle Daenis, et qui fait aussi des vidéos de Creepypasta, donc voilà. D'accord, comme ça si vous voulez y aller Ouais carrément, parce qu'elle en fait plein et tout, donc... Euh... Si vous êtes en manque de Creepypasta, je crois qu'il y a... Après notre là. podcast. Oui bien sûr, après le podcast. Après le podcast.
0: <rire> bah moi pour le coup c'est euh, sur Internet mais je ne sais pas où est la source première parce qu'il y a plein de sites ouais. internet qui se les piquent les uns les autres.
1: Oui, ça Je ne sais vrai. pas
0: quelle est la source principale, c'est facilement trouvable. Bah, mais donc voilà, c'était très très ouais. cool en tout cas.
1: Bah, après tu as, t as la, le site le plus connu où on peut trouver des histoires, c'est Creepypasta From The Crypt. .blogspot.com. <rire> Un truc trop long à dire. Et là, il y a plein de trucs. <rire> Pareil pour les gens qui veulent. Mais après, le problème, c'est que des fois, il y a des personnes qui écrivent des creepypasta et on ne sait pas en fait d'où ça vient. Donc, il y en a oui, plein. Bah, oui, et comme tu ça. dis, mm -hmm. après, c'est repompé, repompé et on ne sait plus à qui ça appartient. Mais en tout cas, il y en a ça. plein dessus et il y en a qui sont. Et après, il y en a qui sont pas super, mais il y en a qui sont bien quand même. Mm -hmm. Enfin, voilà. Enfin, bon. Vous inquiétez pas, on vous en a gardé avec des bonnes très très bien. <rire> restez là, restez là. Donc, on passe sur les petites histoires C'est ça. Enfin, okay. les
0: moyennes, on va dire. <rire>
1: ouais, ok. okay.
0: Donc, c'est à moi de commencer ou c'est à toi Je sais plus. Du coup,
1: vu que tu avais deux petites ou moyennes histoires, moi je t'avais dit qu'elle était un peu plus longue. Euh... Mais tu as qu'une, que... moi
0: j'en ai, ai deux, du coup.
1: Okay. Ouais. Ouais, bah, au pire, tu fais les deux, je fais la celle d'après. Ok, d'accord. Enfin, okay. Allez, on fait comme ça.
0: Depuis plusieurs mois, notre fils de 8 ans nous parle d'un ami imaginaire. Édouard, avec qui il discute et joue dans sa chambre. On trouvait ça plutôt rigolo et mignon jusqu'à ce soir. Nous étions à table et il nous a dit que Édouard lui avait confié un secret. Quand il serait plus grand, son travail serait de tuer des gens. Et c'est Édouard qui lui dirait qui tuer. Oh le malaise ça, ça parce que là, tu te dis que tant que ça reste un petit ami imaginaire, tu te dis, dis, c'est mignon, Et il a de l'imagination. Mais un soir, ton gamin, il te sort ça à table, tu te dis, oula, ouais, d'où il a ça... sorti de
1: ça, de sa tête. Quoi. En plus, on, on surfe sur quelque chose qui pourrait être vrai, tu sais. C'est tellement <rire> <C 'est>... flippant, en <rire> plus.
0: Et du coup, ouais. je voulais profiter de cette histoire pour que tu nous racontes quelque
1: chose. Mm -hmm. ah. C'était voilà, ça, c'est pour ça. Que... Je voulais parler
0: d'amis imaginaire pour que... Tu nous racontes la suite de ton histoire de l'année dernière.
1: Ouais, donc alors pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller écouter, en fait, bah le, encore une fois, euh, l'horreur bah, show précédent, où je racontais, bon, je, peux, je vais expliquer l'histoire. Oui, bien sûr, oui. Très vite fait. Mais en, en gros, comme quoi, en fait, euh, ma fille avait parlé, justement, comme tu l'as si bien dit, avec un ami imaginaire. Enfin, on ne sait pas si c'est un ami imaginaire, c'est ça qui est le plus troublant, avec mmh. une personne imaginaire, ou pas. Et euh, du coup, c'était une personne avec un chapeau qui venait la voir dans sa chambre. C'est arrivé, je crois, deux fois. C'est arrivé peu de fois. Oui, c'était euh... pas un ami
0: imaginaire récurrent. Et par contre, voilà, je précise, ouais. je précise très bien. Moi, qui est, bah, on est potes depuis très très longtemps, donc euh, avant que sa fille naisse et tout, cette histoire est réelle. Hein. C'est vraiment, c'est pas là, on n'est pas là pour vous faire flipper euh, en racontant des conneries. Là, cette histoire oui. est c'est oui. véridique. Oui, Alors, donc, euh... oui,
1: c'est oui, mmh. totalement vrai. Ouais ouais c'est pas du tout euh... ouais c'est pas du tout une invention quoi que ce soit ouais, ça c'est vraiment passé et après du coup j'avais créé une histoire dans le podcast précédent qui est là évidemment là, un, avais... un peu romancé c'est ça oui enfin même plus que romancé mais du oui, coup, coup euh... mais là ouais ça c'était vrai ça c'était du coup assez flippant quand c'est arrivé <rire> et euh... et du coup à ce moment là bon, on lui avait déposé des questions pour savoir qu'est-ce que c'était exactement et tout jusqu'à que ça la dérange en fait, et à bout de moment, elle m'a dit euh, Bon, euh, j'ai plus envie d'en parler. Je sais, bon, bah, je pas insisté ouais. Et suite à l'aurore show,
0: où oui, t'en euh, avais reparlé du coup Ouais, là, voilà. C'était il y a quelques années quand même, parce qu'elle a 6 ans ta fille, c'était quand ouais. elle avait quel âge à peu près
1: Je crois qu'elle euh, bah, avait 4 ans, il me semble. D'accord, Entre 3 et 4 ans, il me semble. Là. Mm -hmm. Ouais, et, euh, et du coup, c'est vrai que bah, suite à l'aurore show, je me suis dit Bah, allez, je vais lui reposer les questions. Peut-être que ce serait intéressant de relancer la discussion par rapport à ça, c'est à ce rappel de qui ouais, était ouais. cette Maintenant, personne. Maintenant qu'elle a un, un peu grandi en plus. Quoi, hein. oui. oui, parce qu'en plus, ce qui était étrange, c'est que euh, la maison où j'étais euh, était habitée auparavant par un homme. Mmh. Donc, du coup, on, forcément, euh, oui. intuitivement, on fait le lien entre l'homme au chapeau et un homme qui habitait à... Voilà, on peut croire que c'est un esprit. Bon, sur le coup, je ne pensais pas que c'était un fantôme. Moi. Euh, je pensais que c'était son imagination, que c'était peut-être un rêve éveillé ou je ne oui, sais quoi. Mmh. Voilà. Mais du coup, euh... donc là j'en ai reparlé, mmh. en partant à l'école, en plus je crois que c'était ça avant de l'amener à l'école, ouais. et donc...
0: Oh là là, j'ai la pression Attention Ah, oh, je ce que je précise aux auditeurs, c'est que du coup, euh, je lui avais demandé, après lhorreur show l'année dernière, de ne pas m'en parler. Et j'avais en, envie de découvrir avec tout le monde la suite de l'histoire.
1: C'est ça, exactement. Et du coup...
0: Eh ben, elle se rappelle pas. Ah mince Ah, <rire> oh, je, je me disais, ça va être une
1: chute aussi pourrie. Oui, c'est ça. Elle La se rappelle chute. Pas du tout. Non. En fait, euh, j'en ai reparlé. Elle m'a dit que Qu lui... ça lui disait rien du tout. Que... Et je, je lui disais, tu te rappelles pas d'un rêve que tu avais fait avec un. Elle me fait, non, non. Euh... Donc, elle se rappelle pas du tout. Voilà. Donc, okay. euh, bon. Au moins d'un côté, ça me rassure. Ça ouais, pas... parce qu'elle l'a voilà. parfait depuis. Elle a pas. Elle a non, télé -midi, voilà. Non. Ouais, parce qu'imagine, okay. elle m'aurait dit Ah oui, oui, bah, il, est... il vient te voir des fois la nuit, papa. Bah, il est il assis il à côté t... de toi dans la voiture, papa. <rire> ah, quelle horreur. <rire> voilà, donc euh, c'est vrai que pour l'aurore chaud, bah, oui. c'est dommage. Des fois,
0: mais... il, est... il est debout à côté de toi quand tu dors.
1: <rire> quelle horreur. <rire> c'est pour ça que d'une certaine manière, j'étais rassuré. <rire> j'étais déçu pour, la... pour le podcast. <rire> en même temps, j'étais Ah, c'est bon. <rire> bon, bah, désolé, tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas de... Ceux qui, ce qui nous écoutent,
0: c'est depuis un an en espérant avoir la réponse à cette histoire. <rire> bah désolé, voilà, la chute est... Voilà.
1: Bah, ce, qui, ce qui prouve.. C'est vrai, hein. hein. c'est qu'il n'y a oui. pas de truc. Bon, euh... ça, ça prouve
0: pas, mais... Oui, ça prouve. Bon, pas, au moins, mais... voilà, on aurait pu essayer d'en jouer pour vous faire euh, saliver. Oui C'est vrai, euh, voilà. vrai.
1: Ah, on est authentique avec vous. On est... voilà. <rire> est... Ça, voilà. Donc, bon, voilà, bah voilà, voilà, voilà. <rire>
0: bon, allez, ma deuxième histoire, du coup. Allez. Deuxième petite histoire. Ok. Donc ah oui, je tiens à préciser que du coup en fait ces deux histoires euh, petites moyennes quoi. Ouais. Euh, en gros c'est des histoires euh, que j'ai vues sur internet. Enfin non, la première c'est avec l'ami l'ami ah, oula 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 l'ami imaginaire. <rire> l'ami imaginaire. Ouais. Euh, je l'ai trouvé sur internet, mais elle était beaucoup plus longue et du coup je l'ai raccourcie tout simplement. D'accord. Euh, pour que ce soit plus court en fait à dire. Et la deuxième c'est une histoire que j'ai entendue il y a je sais pas. Plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas, okay. que je me suis souvenu. Et du coup, je l'ai ré... écrit, en fait. Donc, elle doit peut-être exister quelque part, j'en sais rien. Mais là, c'est moi qui l'ai écrit, en fait, d'après mes souvenirs. Donc, ce n'est pas une histoire que j'ai inventée, c'est une histoire que j'avais entendue il y a longtemps. Et j'ai juste okay. réécrit pour, pour l'émission. Voilà. Ok. Ok. Mathilde rentre du boulot avec sa voiture. Il fait nuit. Après un feu rouge, une voiture derrière elle se met à lui faire des appels de phare. Elle se demande ce qui se passe. La voiture derrière continue, de plus en plus énergiquement. Mathilde commence à avoir un peu peur. Elle accélère. La voiture la suit, en continuant les appels de phare. Mais que veut-elle Nouveau feu. Mathilde ralentit et s'arrête. La voiture s'avance à son niveau. La vitre de la voiture se baisse. Mathilde aperçoit une femme au volant. Celle-ci lui dit alors, en parlant tout bas, sortez discrètement de votre voiture et montez dans la mienne au dernier feu rouge un homme avec un couteau est monté dans votre coffre
1: <rire> ah, elle est pas mal celle-là ouais. Ouais,
0: celle-là moi j'aime bien après, parce je... qu'au début tu te dis eh, c'est quoi c'est la voiture derrière qui est un peu folle à faire plein d'appels de phare et tout et puis après tu te dis il y a un mec au dernier feu vous l'avez pas vu mais il y a un mec qui est rentré dans votre coffre et tu te dis ouais. mais si la voiture ne l'avait pas vue monter
1: euh, ouais, c'est rentrer chez mal.
0: elle avec un mec dans son coffre quoi. Oh, ouais,
1: elle, elle est pas mal parce que ouais, tu, <rire> le, la, la personne que tu crois être l'agresseur est en fait la personne qui vient t'aider ouais, euh, avec ça. les appels de fin, donc c'est vrai qu'elle est elle intelligente. <rire> ouais, tu peux dire que c'est toi qui l'as écrit. Hein, ouais, je
0: l'ai inventé, l'ai inventé. <rire> <rire> non, je sais non, elle, absolument elle est... plus par contre où c'est que je l'ai entendu. Okay. Peut-être euh, sur une nuit originale. C'est un podcast que vous pouvez retrouver. Je sais que j'ai écouté, il y a quelques années, pas mal de leurs émissions. C'est peut-être là, mais je me m'en rappelle plus. Honnêtement, je me m'en rappelle plus. Mais
1: mais voilà, en tout cas, elle m'a beaucoup plu. Je voulais... je voulais la réciter ce soir. Ah ouais, elle est, non, elle est bien. J'adore les horreurs show. Moi aussi. C'est tellement plaisant. <rire> <rire> ok. En plus, encore une fois, ça peut être réel. C'est vrai qu'il y a souvent des... des des personnes comme ça qui, qui, qui peuvent rentrer dans les voitures. Il y a des tueurs ouais. en série qui faisaient ça, je crois. Oh, ah, c'est sympa. C'est hein. <rire> sympa. <rire> ok, c'est parti, donc pour, euh, mon, on va dire, ma moyenne histoire. quoi. Vu que c'était deux petites ça. histoires, on va passer à la moyenne histoire. Donc, c'est parti. Dustin, tu as que 8 ans. C'est pas facile, tu dois m'expliquer. Tu n'as que 8 ans, mais à tout moment on peut arrêter cette séance d'hypnose. C'est toi qui le décide. Raconte-moi. Avec mon frère, mon frère jumeau, notre relation a toujours été compliquée. Il a toujours fait plein de bêtises et bizarrement, j'ai toujours pris à sa place. C'était moi le vilain petit canard, alors que c'était lui le fauteur de troubles. Une fois, il a volé des bonbons dans un petit magasin de station essence. On était rentré dans la boutique avec papa et maman, puis moi, j'étais sorti plus tôt, juste pour retourner à la voiture et continuer à lire ma BD. Puis un peu plus tard, mon frère est revenu avec papa et maman et une fois qu'il était assis à mes côtés, j'ai commencé à manger ses bonbons, qu'il m'a offert avec un grand sourire en plus. Et là, papa a crié « C'est quoi ces bonbons ?» Une punition d'une semaine, alors que ce n'était pas ma faute. « Dustin ?»« Raconte-moi ce, ce qui s'est passé. Pas l'histoire des bonbons, mais celle avec le couteau. C'est important, tu comprends. Il faut les détails précis pour la police. Continue, s'il te plaît. » En fait, euh, j'ai été réveillé par un cri. Le cri de maman. Et j'entendais rire dans le couloir. Alors je suis sorti de ma chambre. C'était mon frère. Un couteau à la main. Il riait en me scrutant les yeux. Je suis allé voir dans la chambre de papa et maman. Papa, allongé sur le lit, était rempli de sang. Il faisait des bruits étranges avec sa bouche, comme s'il avait bu la tasse, comme s'il se noyait. Je crois qu'il y avait du sang dans sa bouche. Maman criait très fort, je ne comprenais rien. Ça me faisait mal aux oreilles. Puis mon frère a commencé à courir. Il m'a presque bousculé et il a sauté sur maman. J'ai entendu un bruit bizarre. J'ai fermé les yeux. Il n'y avait plus qu'un seul bruit, celui du rire de mon frère. Dustin, tu as 18 ans aujourd'hui. Écoute-moi, tu n'as jamais eu de frère. Je te l'ai déjà dit, tu as une maladie. On appelle cela dédoublement de personnalité. Ton frère, c'est toi, Dustin. C'est toi.
0: <rire> J'ai senti venir la chute. Ouais <rire> Euh, euh, bah à voilà, part voilà. les 18 ans hein, bien sûr mais euh... voilà, moi okay. je, je l'imaginais pendant que tu racontais comme un enfant diabolique hein. <rire> je déteste les enfants diaboliques voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment les enfants diaboliques ouais. <rire> si si moi j'ai un gamin il
1: rigole tout seul avec <rire> <rire> un rire de démon j'aime bien c'est cool ouais, j'aime bien, bien l'idée de dédoublement de personnalité euh, de... parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des... Des folies comme ça. Et encore une fois, ça sert à faire des faits réels. Des folies comme ça où les personnes euh, sont même pas conscientes de ce qu'elles font. C'est ouais. vraiment flippant, quoi.
0: Il y, a, il y a des très bons films sur ce sujet d'ailleurs. Ça mmh. <rire> s'y prête tellement bien. Alors je vais pas dire, je vais pas dire le nom de certains films auxquels je pense parce que ça spoilerait finalement des, des 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 twists possibles. Mais voilà, il y a pas mal de films qui utilisent ce procédé. Et j'avoue que ça me
1: terrifie un peu aussi. <rire> Donc voilà, voilà, voilà. Et pour le coup, là, c'était euh... moi qui l'avais créé. À ouais. ah, tout seul Ouais. Oh, pas mal. mal Pas mal Magnifique, magnifique. <rire> Merci David. Hein.
0: <rire> donc voilà, voilà. Et non, bah, ouais. pas mal. Ah, tu vois, c'était bien écrit, c'était cool. Ouais,
1: ouais mais t'as senti la... la fin, donc... Euh... Je... On va... Oui, tout bah, effacé. moi, tu tout me parles d'un
0: jumeau, jumeau oui. diabolique qui fait toutes les conneries <rire> à ta place, forcément. Bon.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, magnifique eh ben on va passer aux grandes histoires maintenant. Ouais, j'espère que là vous êtes euh, vous êtes parés. Je pense que moi là, je suis chaud comme la braise. Hein. Avec <rire> cette, une petite, cette histoire frissonnante.
0: C'était le petit apéritif. Là maintenant, ouais. on va des histoires un peu plus euh, un peu plus conséquentes. Bah c'est moi qui vais commencer hein. à... Et là. Ouais. ouais. Bah du coup, bah, ouais. on va on va présenter de son chaque histoire euh, oui, comme carrément. il se doit. Carrément. Et donc moi pour ma première histoire. Euh, bah, je vous avoue que j'ai bien aimé faire cette émission sur Xavier Dupont-Nigones ouais. euh, c'était un travail de recherche qui était assez cool et, euh, et essayer de vous le réciter c'était sympa et je me suis dit tiens j'aimerais bien sans trouver un fait divers aussi grand euh, parce qu'on n'a pas envie de faire une émission j'ai pas envie de parler pendant deux heures là tu vois <rire> ça <rire> va être plus court mais du coup euh, bah, j'ai écouté en fait une émission de Lionel Camille c'est un écrivain youtubeur qui se spécialise dans, dans les enquêtes non résolues ouais je suis tombé sur une affaire que j'avais entendu parler à l'époque, parce que ça s'est passé en 2014 donc j'en avais entendu parler à l'époque mais j'étais euh, compl complètement passé après à autre chose et je n'avais jamais entendu la suite de cette histoire d'accord et là bah, je suis retombé sur cette affaire et ça m'a fait mes froids dans le dos vraiment je ne là, sais pas là. si... Oui, c'est bah... vraiment un
1: fait divers, est vraiment... on pas... ne surfe pas sur des ferrails, là c'est vraiment une histoire vraie. Euh... Oui, là pour le coup c'est un régulant. fait divers,
0: c'est me... même pas une creepypasta ou je ne sais quoi, c'est un fait oh, divers. Hein. Okay. D'ailleurs, en écoutant, euh... donc restez dans votre lit hein, tranquillement, mais euh, n'hésitez pas en même temps que vous m'écoutez à aller sur internet, parce qu'il va y avoir certaines photos que vous pourrez aller voir en même temps, euh... Voilà, donc, vous comprendrez au fur et à mesure de l'histoire. Voilà.
1: J'ai ouvert Google. J'ai ouvert Google, c'est bon <rire>
0: Parfait. Donc, n'y allez pas dès le départ. Euh, y allez, allez-y quand je parlerai de photos. Parce que si j'y vais dès le départ, ça va peut-être vous spoiler quelques, que quelques que vous conseille alors, pire, alors, Dès voilà, que tu au le conseil alors, Pierre. Voilà, c'est ça. OK. C'est parti
1: <rire> C'est parti, ça me stresse.
0: <rire> le 15 mars 2014, Lisanne Froon et Chris Kremers, respectivement 22 et 21 ans, deux étudiantes en colocation à Amersfoort, aux Pays-Bas, s'envolent pour le Panama. Les deux jeunes filles viennent de terminer leurs études et il s'agit de fêter ça dignement. Ce voyage, elles l'ont planifié depuis plusieurs mois. Elles le veulent long de six semaines. Elles consacrent les deux premières au tourisme. Puis, le 31 mars, elles rallient Boquete, une petite ville posée à l'extrême ouest du pays, contre la frontière costaricaine. Là, elles aménagent chez l'habitant pour un mois. Elles débutent un projet humanitaire et sont censées donner des cours aux élèves d'une école locale. Mais après un problème administratif, leur rentrée est repoussée d'une semaine. Tant pis, pour tuer le temps, elles iront escalader la ceinture de montagne qui toise le village. Le 1er avril, comme elles l'annoncent d'ailleurs sur Facebook, elles entreprennent de gravir le Mirador, point culminant d'un sentier sans grande difficulté, connu sous le nom d'El Pianista, à cause des pierres de couleur qui dessinent un clavier. Les choses sérieuses sont pour le lendemain. Les néerlandaises se sont déjà attachées les services d'un guide pour une randonnée plus difficile encore. Mais le 2 avril, le guide ne voit pas venir à lui ses clientes. Lasse d'attendre, il va les chercher dans leur location. Mais les autres lui expliquent qu'ils sont inquiets. Les filles ne sont pas rentrées hier soir. Ils ont alors pensé que celle-ci avait découché. Rien de si anormal pour deux jeunes femmes en vacances. Mais la visite du guide achève de les convaincre que celles-ci ont peut-être disparu. Ils avertissent la police locale dans la journée. Les heures vont alors s'écouler et les recherches ne vont démarrer que le 3 avril. Les autorités des bénévoles et même un hélicoptère seront déployés dans la zone. Le 6 avril, des renforts policiers venant tout droit des Pays-Bas, des chiens renifleurs ainsi que la famille des deux jeunes femmes viendront aussi sur place. Une récompense de 30 000 dollars sera offerte à celles et ceux qui donneront des indices pour faire avancer l'enquête. La disparition des deux jeunes femmes fait grand bruit. Au Panama, mais aussi en Hollande. Les recherches durent plusieurs jours, mais rien, rien du tout, pas une trace, pas un objet, pas ne serait-ce qu'un indice pour mettre les enquêteurs sur la piste des deux jeunes femmes. Elles se sont tout simplement volatilisées. Les familles des deux jeunes femmes finissent par rentrer à contre-coeur en Hollande, sans réponse, avec le sentiment horrible de les aborder, abandonner à un possible triste sort. Deux mois et demi passent, nous sommes à la moitié du mois de juin 2014, quand intervient un sacré coup de théâtre. Dans une zone sauvage, à 9 km du sentier El Pianista, emprunté par les deux jeunes femmes, au bord de la rivière Coulebra, aussi appelée la rivière du serpent, une femme, une locale, trouve un sac à dos. Elle l'apporte alors au poste de police en assurant que la veille ce sac n'était pas là. A l'intérieur, deux soutiens gorge deux téléphones mobiles, deux paires de lunettes, une bouteille d'eau, un appareil photo numérique, 83 dollars et le passeport de Lisanne Froon. Les affaires sont parfaitement rangées dans le sac et plus mystérieux encore, le sac semble en bon état ne donne pas l'impression d'avoir vécu par exemple plus de deux mois dans les eaux de la rivière. L'affaire va alors prendre un tournant très dérangeant. Les deux téléphones et l'appareil photo sont éteints, plus de batterie, mais semblent en parfait état. Des analyses de leur contenu vont alors être effectuées. Commençons par l'appareil photo. Des centaines de photographies s'y trouvent. On peut littéralement suivre chronologiquement tout leur voyage du départ à l'aéroport jusqu'à ce fameux 1er avril. Mais surprise, on en retrouve aussi prises après leur disparition. Plus de 90. Et la publication dans les médias de plusieurs photos va faire frémir les enquêteurs et tous ceux qui, ver qui les verront. Les premiers clichés du 1er avril pris jusqu'à 13 h sont ordinaires. Les deux amies posent, souriantes, enchaînent les selfies et on comprend qu'elles ont réussi à atteindre le sommet du mirador qu'elles convoitaient. Mais par la suite, des clichés prouvent qu'elles ont poussé la balade un peu plus loin. On voit sur deux d'entre eux Chris, non plus sur un sentier de montagne, mais dans la jungle. Elles commettent donc l'erreur de quitter les sentiers touristiques pour s'enfoncer dans des endroits où les locaux eux-mêmes n'aiment pas accéder. Les chemins ne sont d'ailleurs plus entretenus. Il est pénible et déconseillé de les emprunter sans guide. Zéro signalisation, rivière à courant, beaucoup de reptiles. Et surtout, plus aucun réseau. À partir de 13h39, les analyses confirmeront que leur mobile ne pouvait plus utiliser la fonctionnalité d'appel. Une photo est prise à 13h58. On aperçoit Chris, seul, debout sur un rocher à côté d'un tout petit ruisseau. La photo est prise de loin, le visage de Chris est flou, mais on semble distinguer une expression faciale moins souriante que sur les clichés précédents. Cette photo, numérotée 508, sera la toute dernière qu'on indiquera comme normale. Et d'ailleurs, la série de photos s'arrête là pour reprendre mystérieusement une semaine plus tard. En effet, L'appareil photo est utilisé en pleine nuit, le 8 avril, entre 1h et 4h du matin, à un rythme frénétique, plus de 90 photos. Elle commence avec la photo 510, la 509 e a semble-t-elle été supprimée. Les photos sont pour la plupart inexploitables, prises dans le noir complet, juste éclairées par le flash. On a du mal à distinguer quoi que ce soit mais trois photos vont fuiter dans les médias. Sur la première, on aperçoit des rochers et de la végétation. On imagine l'horreur de se retrouver à cet endroit en pleine nuit. D'ailleurs, n'utilisait-elle pas tout simplement le flash pour s'éclairer On a aussi pensé qu'elle s'en servait peut-être pour faire fuir un animal sauvage, ou plus tragiquement, elle voyait au loin les secours et tentait désespérément d'attirer leur attention en vain. La deuxième photo, on aperçoit deux petits bouts de plastique ou de tissu orange accrochés sur une branche, comme pour se créer un repère ou un drapeau. La troisième photo, elle, est beaucoup plus inquiétante. Il s'agit de cheveux. De cheveux roux. Les cheveux, vraisemblablement, de Chris. Difficile de comprendre dans quel sens la photo a été prise et pourquoi. Certains semblent voir une blessure. D'autres voient la bouche de Chris, elle aurait donc les cheveux rabattus sur le devant de la tête. Après l'analyse des photos, c'est leur téléphone qui est passé au crible. En découvrant l'activité téléphonique, une théorie fait alors son chemin dans la tête des enquêteurs. Lors de leur randonnée dans la jungle, les filles se seraient perdues. Après quelques heures de marche infructueuse, quelque chose serait arrivé à Chris. On pense à une chute ou bien à une morsure de serpent, l'handicapant en l'empêchant de continuer. Les filles essayent alors de joindre les secours plusieurs fois. On voit sur les deux téléphones, un iPhone de Chris et un Samsung pour Lisanne, le 1er avril, des tentatives d'appel d'urgence à partir de 16h39 puis à 16h54. Bien sûr, il n'y avait pas de réseau. Elles éteignent donc leur téléphone entre chaque appel pour économiser de la batterie. Pas bête. De nouveaux appels vont avoir lieu le lendemain de la part de Lisanne à 6h58, puis à 8h14 pour Chris, puis à 10h53 pour Lisanne au 112 et au 911, les urgences au Panama. On pense qu'à partir du 6 avril, Chris serait tombée inconsciente ou serait même décédée. On voit sur les téléphones de Chris des erreurs de code PIN. Lisanne n'ayant plus de batterie sur son téléphone depuis la veille, aurait pu vouloir utiliser celui de Chris, mais elle ne connaissait peut-être pas le mot de passe. Dans la nuit du 8 avril, elle aperçoit les secours au loin et tente avec le peu d'énergie qui lui reste de faire des signes avec le flash de l'appareil photo. Le 11 avril... Elle essaye une dernière fois d'allumer le téléphone de Chris, mais le bloque après une troisième tentative. La voilà seule, sans téléphone, affaiblie et perdue, à plus de 9000 km de chez elle. En août 2014, pas loin de l'endroit où son sac avait été retrouvé, des gens découvrent derrière un arbre une chaussure de marque néerlandaise, avec un pied dedans. Le pied n'a pas été tranché. C'est un effet naturel lié au fait d'avoir été noyé trop longtemps. Les pieds se séparent du corps et peuvent rester intacts des années à l'intérieur de la chaussure. Des recherches se lancent autour des cinq fragments d'os... Euh, se lancent autour, et cinq fragments d'os et un os du bassin sont également trouvés, à 800 mètres. L'ADN de ces os correspond bien à celui des deux filles. Le pire est donc arrivé. Les habitants du coin sont réquisitionnés pour continuer les recherches. Et 3 km plus loin, on trouve la côte de Chris un short en jean soigneusement plié et posé sur un rocher. Les médecins légistes expliqueront que les os ne présentent rien d'anormal, aucun signe de coup, de balle ou de coupure. Mais trois autres ADN n'appartenant pas aux filles sont aussi retrouvés dans les ossements. Pourtant, à la suite de ces découvertes, le Panama n'a pas souhaité ouvrir d'affaires criminelles. La conclusion officielle du pays est basique. Il s'agirait d'un dramatique accident, sans doute une chute, qui a plongé les filles dans la rivière. Les corps auraient été déchiquetés ensuite par des animaux charognards. Des questions restent malgré tout en suspens. Leurs... Comment leur sac a pu être retrouvé dans un état quasi neuf après plus de deux mois Pourquoi les os des victimes sont retrouvés éparpillés un peu partout, ainsi que leurs vêtements en bon état Pourquoi, si le scénario de l'accident est vrai n'ont-elles laissé aucune trace pour que l'on comprenne ce qui leur est arrivé Un texte sur le téléphone, une vidéo, une photo. Pourquoi a-t-on retrouvé des os présentant d'autres ADN que les leurs Le mystère reste entier. Voilà, voilà. <rire> ouais, J'espère que as réussi un peu à suivre.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, C'était euh, parfaitement expliqué. Mais euh, et du coup, je, ouais. pareil, je suis troublé par le mystère qu'il y a autour de de ça, les, les, les affaires qui sont retrouvées pliées et tout alors que
0: c'est... Alors il y a beaucoup du coup euh, beaucoup de théories qui, qui se lèvent autour de ça, il y en a une qui dirait que le Panama euh, a craint pour euh, son tourisme, comme c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit et, euh, et il préférait en gros dire que les filles s'étaient écartées et donc euh, avaient eu un accident, mais en gros c'est un peu de leur faute, plutôt s'il leur était arrivé quelque chose, une mauvaise rencontre par exemple. Le Panama un peu la réputation avec des mafias de drogue, tout ça, donc on ne sait pas trop. Mais moi je t'avoue, quand tu écoutes l'histoire, tu te dis... Ouais, c'est vrai ils ont juste fait une mauvaise rencontre et puis basta. Mais je trouve que c'est quand même... Moi ce qui est vraiment qui me terrifie un peu, c'est ces photos et ces relevés d'appels téléphoniques. Parce que si elles ont fait une mauvaise rencontre, pourquoi elles ont essayé d'appeler les urgences pendant plusieurs jours euh, Quand on voit le, le descriptif, et puis pourquoi elles ont passé autant de temps enfin, C'est vraiment bizarre comme histoire. Ouais, C'est étrange. Mais pareil, les photos. photos Je ne sais pas si tu as été voir les photos du coup. Non. Moi, du des coup, frissons. Non. Euh, surtout bah, la photo où on voit les cheveux de Chris. Là. Euh, et est tu fais quoi pour, pour aller bah, voir les
1: photos Tu écris quoi Tu écris, quoi écris le, le nom de la.
0: Bah, les deux oui tu mets euh, Lisa Froon, Lisanne Froon et Chris Kremers.
1: Lisa Froon ça s'écrit comment? Lisanne. Je... Ah oui, Lisanne Froon. Et... Je l'ai, je l'ai, voilà. je l'ai. Avec euh, F R O O N. Froon. C'est ça. C'est ça. C'est Mystère Et
0: euh, et donc bah en plus bah, de voir les photos tu vois aussi il y a beaucoup de photos d'elles euh, pendant leur voyage genre une heure avant de, de disparaître et donc tu vois que c'est vraiment j'ai réussi moi qui, est, qui a des grosses envies de voyage tout ça. ça J'ai réussi à me projeter tu vois en elle et euh, je trouve en plus elles sont très jolies comme filles tu vois donc tu as ce sentiment mm -hmm. de, elles ont l'air très gentilles très euh, voilà euh, elles ont envie de faire la fête elles ont envie de s'amuser je sais pas c'est perturbant et ces photos on se demande euh, parce qu'au début les photos je me suis dit, mais ça se trouve c'est quelqu'un qui les a agressées et qui a pris lui-même des photos mais même là ça devient assez euh, flippant. Et pourquoi à ce moment-là, tu sais, pourquoi six jours après, euh, pendant quatre heures, il prend des photos et puis il n'a rien pris avant Il y a la 509e photo qui a été supprimée. Pourquoi Pour quelles raisons exactes
1: ouais, Il un... y, y a des mystères quand même. Ça. Et... Bref, ça.
0: <rire> et puis tu te dis, mais si, si la version officielle, donc le truc euh, qui peut paraître le plus normal, on va dire juste, euh, par exemple, Chris serait tombé, et euh, elle ne peut plus avancer ni rien, et donc euh, elle s'affaiblit. Il faut le dire, c'est une, une jungle euh, très humide, très chaude et très humide. Euh, tu es très très vite essoufflé, quoi. C'est très très dur comme climat. Euh, donc elles n'auraient peut-être pas eu la force, mais tu dis dis, comme, comme ça a été dit là à la fin, pourquoi? Elles ont pas, ne serait-ce que c'est des iPhones, des Samsung, c'est des smartphones, hein, c'est pas des petits téléphones pourris. Oui. Donc pourquoi oui. elles ont pas fait des photos d'elles en train de, euh, bah, tu sais, genre la blessure de, de, de Chris, par exemple Pourquoi elles ont pas écrit un texte rien que pour leurs parents Si vous retrouvez mon portable, blabla. Il bla. y a rien dans tout le portable, ils ont tout analysé, il y a rien. Donc c'est vraiment perturbant parce que quand analysent leur euh, le fait qu'ils aient appelé les urgences et tout. Ça paraît logique qu'elles ont eu un accident et qu'elles sont bloquées sans réseau. Mais de l'autre, pourquoi elles n'ont pas laissé d'indices eux-mêmes sur leur téléphone Enfin, C'est vraiment bizarre. Ça, et ça, puis en plus, plus ça, on, voit ça, on, voit on, on voit qu'à partir du, coup, du, euh, c du 11 avril, euh, qu'il y a des, er des erreurs de code PIN sur le téléphone de Chris. C'est pour ça qu'on ouais. en déduit que peut-être bah, elle serait décédée. Du coup, Lisanne, euh, bah, ils éteignent le portable pour économiser de la batterie. Euh, et quand elle rallume, elle se rend compte qu'elle n'a pas le, le code PIN et donc euh, elle teste des trucs, mais elle, elle se plante. Et euh, et tu te dis, vu que le téléphone dès le premier jour il l'éteigne pour éco économiser de la batterie, et le lendemain elles arrivent à le rallumer tous les deux. Donc tu dis, si quelqu'un y avait une mauvaise rencontre, pourquoi euh, dès le début il, il se serait trompé dans les codes PIN, le gars Pourquoi c'est qu'à partir du 11 avril par exemple qu'il commence à se tromper ouais, C'est ça. C'est vraiment. Cette affaire est vraiment bizarre. Après, je l'ai réduite, hein, bien sûr, pour que ça loge dans l'aurore chaud. Euh, donc, je vous invite euh, bah, à aller voir euh, Lionel Camille qui en parle sur sa chaîne ou aussi le podcast des petits des confrères québécois de, de podcast, euh, le podcast Distorsion, qui aussi euh, ont fait deux épisodes sur cette affaire qui sont très, très intéressants. Euh, ce qui reçoivent même dans la deuxième émission un auditeur euh, qui euh, est allé carrément sur place pour enquêter. En ah vrai. Ouais, donc euh, c'est assez intéressant, il a parlé aux locaux, tout ça, parce que c'est une affaire qui a vraiment marqué euh, tout le village, hein, bien sûr. Et, euh, donc voilà, c'est vraiment une affaire, euh, moi qui m'a terrifié, de le... ah, me retrouver euh, piégé en plein milieu d'une forêt, c'est ouais. un film d'horreur, c'est un film d'horreur.
1: Ouais, vraiment... J'ai vu la photo là avec euh, les cheveux mmh. roux, mmh. ça me donnait des frissons, hein, avec tout le... ouais. quand, tu... quand tu connais toute l'histoire et tout, c'est quand même... Euh... Ouais. Ah, C'est quand même particulier parce que là du coup officiellement ça serait juste une noyade quoi. C'est tout. Ouf... Officiellement. C'est ça
0: en gros euh, voilà il y en a... il y en aurait une des deux qui serait tombée l'autre serait restée à ses et puis ils ont hésité... essayé peut-être d'avancer de... mais euh, serait tombée pourquoi pas dans le ruisseau et, et... et voilà ouais, le okay. courant les aurait apportés et puis après ce seraient des animaux qui auraient mangé euh, leurs cadavres en gros et qui auraient dispersé les eaux un peu partout voilà. Voilà, voilà, pour ma première okay.
1: histoire. Eh bah, c'était euh, ouais, euh, vraiment mystérieux et, euh, et étrange. <rire> ok, ok. Bah, C'est sympa parce que toi, euh, avec euh, cette petite, euh, enfin, cette grande histoire que tu as récité, on mmh. avait donc des, euh, des photos. Et, euh, et moi, avec euh, l'histoire que je vais raconter là, maintenant... C'est pareil, ça tourne sur des faits réels et il mmh. y a un enregistrement audio. D'accord. Voilà, un enregistrement audio euh, que, que je vais mettre en fait pendant euh, l'histoire, donc tu, mmh. tu, tu le verras en, en, après quoi, en post-prod. Mmh. Mais euh, du coup voilà, donc c'est un enregistrement audio et en fait comment je suis tombé sur cette histoire euh, Je cherchais des histoires qui sont dourées, qui se sont passées pardon, pendant Halloween mmh. et euh, cette histoire s'est passée. Aux états unis en octobre 2019, donc pile, oh bon. presque pile-poil quand on a fait notre horror show euh, vrai. Mmh. précédent. Mmh. Et, euh, et du coup, je l'ai trouvé super intéressante parce qu'il y avait cet enregistrement audio. Parce qu'en soi, bon, l'histoire, vous allez voir, elle est particulière. C'est fait sous mmh. forme de récit, voilà. mais euh, il y a cet enregistrement et du coup, je l'ai trouvé intéressante. Euh, et du coup, c'est un fait divers en fait Et bien, c'est bah, euh, quelqu'un qui explique un peu son... Euh, sa, euh, sa séance d'urbex en gros d'accord okay. voilà. Mmh. voilà et en fait eh ben, du coup c'est pour ça qu'il a des enregistrements d'accord okay. voilà. donc c'est une forme de témoignage quoi avec un enregistrement ouais voilà c'est une forme de témoignage avec okay, un okay. pour preuve si on peut appeler ça une preuve un enregistrement oui. audio mais ça ouais, reste troublant ce qui s'est passé après euh... okay. après oui je, on n'est en... pas là euh, il oui. n'y a pas de
0: preuve euh, voilà mais...
1: oui on en reparlera après je te laisse juger de cette okay, histoire oui 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 on discutera <rire> après on débriefera carrément ok Carrément. C'est parti Vas-y, c'est parti. Alors, octobre 2019, donc, aux États-Unis. Tous les êtres humains sont motivés par leur curiosité. Il y a toujours dans notre esprit ce désir irrépressible d'explorer l'inconnu, le mystérieux, et faire monter l'adrénaline. En ce qui me concerne, je retire cette montée d'adrénaline de l'exploration urbaine. Ou communément appelé urbex, qui comme son nom l'indique consiste à explorer des bâtiments et des structures abandonnées laissées pourrir à la merci de Mère Nature. Explorer des endroits abandonnés reste toujours dangereux. Ces dangers comprennent entre autres les planchers, et plafonds effondrés, les moisissures toxiques, des problèmes avec la police etc etc. Il y a souvent bien sûr des témoignages d'événements paranormaux dans certains de ces endroits, étant donné leur passé sordide et dérangeant pour la plupart. J'ai moi-même été confronté au paranormal quelques mois auparavant. Je vous raconte donc cette expérience particulière. À mon université, je suis actuellement des, je suis actuellement des cours de cinéma pour décrocher un diplôme en production cinématographique. Pour Halloween, notre professeur, Monsieur Anderson, nous a assigné un projet spécial pour ce thème. Nous devions créer un court-métrage d'horreur. J'ai eu l'idée de faire un film sur un événement terrifiant dans la vie réelle. Aller dans un endroit hanté et filmer quelque chose de surnaturel, d'effrayant. Je voulais que mon projet balaye celui des autres élèves. Tous les endroits que j'avais explorés jusqu'alors avaient absolument zéro activité paranormale. Mais après quelques petites recherches et des marches administratives, j'ai fini par trouver l'endroit parfait. Aux abords de la ville, au sommet d'une colline, se trouve un complexe de bâtiments qui était autrefois une prison où les tortures étaient fréquentes. Après la découverte des horreurs et expériences faites dans cet endroit, cela a été fermé et abandonné. La bâtisse ne dégageait aucune impression de modernité. Lorsque vous regardiez les imposantes tours de pierre, vous aviez l'impression d'être au beau milieu d'un jeu d'horreur. Construit à la fin des années 1800, dans le cadre du plan Kirkbride, créé par Thomas Kirkbride, ce dernier, ce dernier croyait qu'il fallait offrir aux prisonniers de grandes chambres, de l'air frais et du soleil. Cela supposait donc être un lieu sûr confortable, mais il est finalement devenu l'enfer sur terre. Selon les enquêteurs fédéraux, les suicides étaient courants là-bas. Certains se pendaient, à l'aide de draps, ou d'autres plongeaient la tête dans des marmites d'eau bouillante qu'ils trouvaient dans la cuisine. La raison de cette démence était donc, comme vous l'avez sûrement supposé, la torture qui était devenue une norme là-bas. Certains étaient enchaînés depuis tellement longtemps que leur peau avait poussé sur les liens qui les retenaient. D'autres étaient obligés de subir des bains d'eau bouillante ou glacée pendant des heures et des heures. Certains avaient même subi des lobotomies. Pendant la procédure, un pic à glace serait inséré dans l'orbite du patient pour déconnecter le lobe frontal du reste du cerveau. L'opération laissait des séquelles irréversibles. Ceux qui y survivaient devenaient infirmes. D'autres étaient réduits à l'état de légumes. L'objectif, complètement foireux autant qu'on se le dise, était de retirer les pulsions et instincts des meurtriers. Bref, vu les dégâts, cela n'a pas duré. Avec la sécurité impressionnante déployée pour garder l'endroit, il était presque impossible de s'y introduire par effraction. Les rares adolescents qui ont réussi à le faire ont raconté toutes sortes d'histoires folles. Des portes qui claquaient sans raison apparente, des têtes flottantes. Des yeux brillants dans le noir, des cris désincarnés. L'un des couloirs du bâtiment avait été surnommé « le couloir des ombres », car des silhouettes sombres le parcouraient régulièrement. Je voulais à tout prix visiter l'endroit, mais je n'étais pas stupide au point de risquer des problèmes avec la justice. Mais mon meilleur ami, John, est le fils du shérif. Je lui demandais de nous arranger le coup, et ça a fonctionné à merveille le gardien a accepté de nous ouvrir la porte, et j'avais le mot d'autorisation du shérif dans ma poche, au cas où on rencontrerait un garde de sécurité qui ne serait pas au courant. John est également mon binôme pour ce projet. Étant auto, étant auto mordu d'histoire que moi, il a aussi fait des recherches sur le passé du bâtiment, et a imprimé une copie des plans qu'il a pu trouver sur Internet, pour qu'on puisse s'orienter pendant notre exploration. Nous avons donc décidé de commencer par le bâtiment principal. Une fois dedans, nous avons été ébahis par l'état de l'intérieur. Il était dans un état presque parfait, comme s'il n'avait fermé que la veille. Grâce aux efforts de la police locale, personne n'avait eu l'occasion de le vandaliser ou taguer les murs. Le plafond ne s'était pas effondré. Dieu merci, je ne voulais pas que des débris rouillés me tombent dans le cou. Le seul dégât visible était le papier peint qui se décollait. Tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur du bâtiment avait été abandonné quand la prison a fermé ses portes. Après une trentaine de minutes d'exploration, nous avons trouvé ce qui nous semblait être la fameuse salle de traitement par lobotomie, où plusieurs prisonniers avaient connu un décès inimaginablement douloureux. Nous avons quitté la salle de thérapie assez rapidement, et nous nous sommes engagés dans un autre couloir sombre. Le bâtiment n'était ni plus ni moins qu'un énorme labyrinthe. Et un son. Un son s'est entendu. Nous l'avons vu en même temps. Une ombre noire géante a émergé du sol. Mes mains tremblaient d'excitation alors que je pointais ma caméra vers la chose. Au bout de quelques secondes, elle a disparu. Un chat. C'était l'ombre d'un chat. « Mec, t'as réussi à filmer ça Oh mon Dieu, dis-moi que t'as réussi à filmer ça !» s'est exclamé John. « Bien sûr !» j'ai souri. John m'a donné une grande tape sur l'épaule. « On va exploser tous les autres. Notre projet sera le meilleur. » Au même moment, ma caméra s'est éteinte. J'ai essayé de la rallumer plusieurs fois, sans succès. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il y a « La batterie est morte. Ça n'a aucun sens. »« Je l'ai chargée juste avant qu'on parte. » John a haussé les épaules. « C'est peut-être à cause des fantômes. » Plusieurs enquêteurs de Paranormal disent la même chose concernant leur équipement électronique. « Ça fait tout bugger. De toute façon, on a déjà capturé un esprit maléfique. »« C'est suffisant pour surpasser tous les autres projets. » disait-il en ricanant un peu. « Nous avons encore toute la deuxième moitié du bâtiment. »« On ne va pas laisser une batterie vide nous arrêter, pas vrai ?» Nous avons donc continué notre aventure et après quelques minutes, nous avons fini par nous retrouver dans l'LD, là où étaient enfermés les criminels les plus violents. De chaque côté du couloir, les portes des chambres en bois étaient épais et s'étaient munies aussi de gros verrous. Ce n'étaient pas les barreaux qu'on a l'habitude de voir. Et c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Sans avertissement, toutes les portes ont violemment claqué, simultanément. Nous nous sommes figés. Était-ce une bourrasque de vent Puis des grincements. Non, plutôt un bruit spécifique, comme des ongles qui grattent une porte en bois. Et soudain, des murmures, de plus en plus forts. John, je, je crois que c'est le temps de partir. Je comprends pas ce qu'il se passe. Mais non, mec, enregistre avec ton téléphone c'est complètement dingue. Les murmures étaient de plus en plus forts. Je commençais sincèrement à m'inquiéter, même si John avait l'air de s'amuser. Mais c'était pas le vent, pas possible. Puis on entendait quelqu'un courir. Ça se rapprochait de nous, à toute vitesse. John me regarda sans dire un mot, mais son sourire s'était estompé. Puis il, il apparut. Un homme. Un sans-abri peut-être il était de profil, comme s'il nous voyait pas. Mais il était là, partiellement dans le noir. Nous avait-il entendu Il avait bien couru vers nous. Sa, beau, sa peau semblait être brûlée, en grande partie. Aussi blanche que des ossements. Puis il s'est tourné. Il était face à nous. Ses yeux n'avaient pas de pupille, pas d'iris, pas de veine. C'était juste des cercles blancs vide. « Vous, pourquoi êtes-vous ici, tous les deux Vous êtes là pour me regarder souffrir, n'est-ce pas ?» On était paralysé par le choc. Il poursuivit. « Vous m'avez dit tous les deux que vous vouliez me soigner pour que je puisse revenir dans la société. Mais vous m'avez menti. Je savais que vous me mentiez. À chaque fois que vous m'enfermiez dans une pièce vide, que vous brûliez ma chair, je voyais ce regard maléfique de joie, et de satisfaction dans vos yeux. Vous ne vouliez pas me guérir. Je n'étais qu'une expérience pour vous, un cobaye avec lequel vous vous amusiez. Finalement, vous vous êtes lassé de moi. Vous vouliez donc réaliser une ultime expérience. Alors que j'étais pleinement conscient, vous m'avez attaché à une table d'opération. Vous vouliez découper mon cerveau en morceaux et me regarder hurler d'agonie. Vous vouliez me tuer de la manière la plus douloureuse possible. « et vous preniez du plaisir à regarder mes vaines tentatives pour me défaire de mes liens. Vous avez réussi. » Mon regard s'est baissé vers ses mains, et j'ai vu l'objet dans sa main droite, un pic à glace. Il a remarqué mon regard et a souri. Alors qu'il souriait, sa peau semblait se déformer, son visage s'est tordu. Il y avait comme du sang qui coulait de sa bouche. « C'est à mon tour. » Je ne pourrai jamais partir en paix, si ce n'est pas à mon tour. » Sa bouche s'est alors ouverte sur un trou énorme, béant, laissant échapper le hurlement le plus fort, le plus glaçant que j'ai jamais entendu de toute mon existence. Ce n'était pas un hurlement normal. Il pénétrait dans ma tête, il occupait toutes mes pensées. Il a soulevé toutes mes peurs et les a amplifiées, au point où elles provoquaient des vagues de douleur insupportables dans tout mon être. Je ne sais pas comment décrire cela autrement. C'était comme s'il incarnait la peur elle-même. « Cours !» a crié John, aussi fort qu'il le pouvait. Nous nous sommes enfuis en courant, portés par une peur indescriptible. Nous avons dévalé les escaliers et une fois au rez-de-chaussée, nous avons sauté par une fenêtre sans vitre. Une fois dehors, on s'est tourné. « Il il n'est plus là ?» Le visage de John était blanc de peur. J'ai inspiré profondément, je, je crois. John a pointé un doigt tremblant vers la prison. Il y avait plein de personnes brûlées à chaque fenêtre. Le regard porté sur nous. Certains avec un sourire déformant, d'autres avec la bouche ouverte. Craquelant presque les joues, une vision d'horreur, je ne sais pas comment l'expliquer. Nous étions tétanisés par toutes ces personnes dans cette prison. Mais on était dehors, logiquement en sécurité. Nous sommes rentrés chez nous, trempés de sueur, regardant derrière nous toutes les secondes. Et personne ne nous a cru, évidemment. Sauf qu'on avait quand même cet enregistrement, ces murmures. Mais on nous a certifié que c'était le vent. Et l'imagination auditive. Bref, je ne vais pas conclure cette histoire en vous disant de ne pas visiter des bâtiments abandonnés, avec un passé aussi chargé, je sais que cet avertissement n'attardera personne, la curiosité est bien trop forte. Je vais simplement vous demander d'être prudent, parfois la pratique de nos loisirs peut conduire à des résultats inattendus et dangereux, et au fait, si on peut considérer cela comme une compensation, nous avons eu la note maximale à notre projet. <rire> voilà, voilà. Donc j'ai trouvé l'histoire vraiment sympathique. Ouais. Mais après, après, ça me paraît après... extrêmement gros. Que... <rire> voilà. C'est ce que j'allais te dire. C'est pour Mais ça donc que. Donc il y a un
0: audio, tu nous disais alors.
1: Ouais. Voilà. Il y a un audio et que je mettrai en fait au moment où. Euh... Donc pour les auditeurs, ils ont, ils ont dû entendre les, les vrais murmures au moment de l'histoire. D'accord. Okay. Voilà. Et donc, donc pendant tu...
0: l'histoire, donc pendant que tu racontes, tu mets
1: les... les murmures alors. C'est ça exactement. Donc,
0: c'est les vrais murmures, c'est leur vrai audio qu'ils ont enregistré.
1: C'est ouais. pas
0: juste un bruit de fond comme ça. Quoi.
1: Non, les murmures sont, euh, sont réels. Voilà, Est-ce que,
0: est -ce que ouais, tu ne pourrais pas du coup nous le remettre maintenant, euh, okay. que les gens soient au courant oui, okay. que c'est les vrais murmures pour vraiment prêter l'oreille et écouter attentivement quoi.
1: Carrément. En tout cas, bah sinon l'histoire t'a plu. <rire> ouais, bah, en plus, j'adore de les ça.
0: urbex. Et je pense que c'est un peu... Euh, tous ceux qui aiment les urbex, c'est un peu le genre de scénario... Rêvé. Euh, Rêvé, euh, bon, je ne sais pas. Parce que pas. quand tu fais de l'urbex, après, il y en a qui font de l'urbex pas du tout pour le côté paranormal. Oui, c'est vrai. Mais euh, vrai. Bon, quand tu vas vrai, dans ce ouais. genre de lieu, forcément, t'y penses, ça c'est clair. Et, euh, et je ne sais pas, parce que t'y vas pour ressentir ce frisson. Mais je pense que... Je, je détesterais qu'il m'arrive ça en fait. J'y vais en me disant il peut m'arriver un truc dans le genre, mais j'espère qu'il m'arrivera jamais ce truc de, dans le oui. genre. Bah, J'aime juste à... ce frisson de me dire que c'est possible, mais bon, c'est quand même. C'est pareil. là,
1: ah oui, voilà, clairement. À ce point-là, moi aussi, j'ai trouvé l'histoire pareille comme toi, vu que qu on aime bien l'urbex tant moi mm. que toi. Et je me suis dit faut que je, je ouais, carrément. Ce non, non, et cool. Cet enregistrement. Après, honnêtement. Je pense qu'ils euh, qu ont. Euh, voilà, ils ont peut-être. Bah, je pense que l'enregistrement est valable. Mmh. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'après, ils ont peut ils ont, ils, ont autour, autour, ou tout, ouais, ils ont brodé autour. Ils ont brodé autour. Ils ont fait quelque ouais. chose pour que justement ça rende l'enregistrement encore plus, euh, plus flippant, plus angoissant. Mais Et déjà, donc
0: l'audio, donc moi je n'ai pas encore écouté du coup, mais l'audio est flippant quoi
1: Ouais. Ok,
0: d'accord. Bon, bah, je suis pressé de réécouter l'émission. <rire> <rire>
1: C'était fait exprès juste pour que tu réécoutes l'émission, c'était juste pour toi. Mais c'est vrai que j'aurais pu, euh, si j'aurais pu te le faire écouter en même temps, mais, mm. euh, mais non, je, je ne peux pas bon. Après, euh, là, je dis que,
0: ouais. que c'est gros, mais alors moi, je vais, bah, je vais raconter ma deuxième histoire. Ouais. Alors clairement, bon, donc là, je vais mettre des gros warnings. Euh, ah. Voilà, en gros, donc euh, je t'en avais pas encore parlé, <rire> mais mm -hmm. donc c'est une amie. Assez proche de moi, toi tu la connais mais un peu moins proche, on a pris des apéros avec Je te dirai ouais. qui c'est après l'émission Parce qu'elle a pas voulu que je laisse son prénom euh, Donc je te dirai okay. qui c'est Je voulais pas t'en parler pour pas que De toute t'es pas au courant de ce, cette histoire euh, Donc voilà pour faire euh... bah, ça va
1: pas. Bah, Je n'en toucherai de bon hein, quand tu <rire> <quelque> <rire> temps. Dis, Pourquoi non, non. tu l'as raconté à Davin Et pas à Wivo, je te remercie
0: <rire> Elle l'a pas raconté ouais, à beaucoup ouais. de monde c'est quelque chose qui lui est arrivé, euh, c'était il y a deux ans. Euh, on en a parlé que très récemment et moi, bien sûr, je lui ai dit euh, "Écris-moi euh, ton témoignage que je le mette dans mon horror show, ça va être trop cool."
1: <rire> là, c'est ouais, intéressant là parce que là, c'est un témoignage d'un proche. Donc euh, voilà. Là, donc alors moi, là.
0: je tiens à faire un warning, c'est-à-dire que donc vous allez voir l'histoire paraît complètement folle. Euh, vous ne connaissez pas cette personne, donc vous allez vous dire euh, c'est qui cette timbrée. <rire> euh, moi, euh, voilà, je la connais depuis presque 10 ans. Euh, donc j'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à il y a quelques semaines, là. Et euh, mmh. c'est une fille totalement saine d'esprit, hein. vraiment je la connais. Et je savais
1: même pas qu'elle qu qu avait vécu des choses comme ça. Euh... Ah, c'est pas qu'on fait des horreurs chaudes. Est-ce que ça peut influencer son. Non. Elle le sait ou pas Si, si, bah, bien sûr. Mais ah, c'est oui, pour ça oui, que je lui ai fait.
0: dit justement de, de nous écrire ah, ce truc que je. Parce que ça, ça me plairait tellement de l'avoir dans l'horror show. Quoi. Et donc elle a fini par m'écrire un texte euh, que je vais vous lire. Voilà. Ok. Donc écoutez bien jusqu'au bout. Quoi, et Ne jugez pas tout de suite. Euh, écoutez juste l'histoire. Voilà. Je, euh, je commence. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer mon histoire je tiens à préciser qu'avant cet événement qui a bouleversé mes certitudes, j'étais une très grande sceptique. Ayant fait des études dans les sciences plusieurs années après mon bac, j'avais tendance à penser comme une scientifique sur quasiment tous les sujets qui se présentaient à moi. Je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas aux fantômes et je ne croyais absolument pas aux ovnis, aux ovnis ou plus généralement aux PAN, phénomène aérospatial non identifié. J'aimais malgré tout penser qu'une forme de vie extraterrestre pouvait exister, mais ailleurs que sur Terre, dans l'univers. Il est si vaste que les chances sont plutôt élevées. Mais imaginer qu'ils sont ici, grâce à une technologie tout droit tirée d'un film de science-fiction, non. J'avais même plutôt tendance à réagir avec un mépris et arrogance quand une personne s'aventurait à me confier ses croyances dans ce genre de domaine. Aujourd'hui, avec le recul, je me sens un peu bête d'avoir réagi de la sorte. J'ai dû blesser plusieurs personnes et mon point, de vue, mon point de vue sur tout ça a bien évolué. Je vous demande donc de ne pas faire la même erreur avec moi, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien entendu, mais simplement de ne pas me prendre pour une folle ou une menteuse. Avant ce soir, je n'ai confié cette histoire qu'à des amis très proches. Et c'est une première pour moi de m'adresser par ce texte à un plus grand nombre de personnes. Je compte sur votre bienveillance et votre intelligence. Alors voilà, mon histoire se situe il y a 7 ans. J'avais donc 24 ans à l'époque. Je vivais à Mérignac, une petite commune voisine de Bordeaux. J'habitais dans un immeuble juste à côté d'un petit lac entouré d'espaces verts. Chaque soir, j'allais promener mon chien là-bas. C'était une balade quotidienne. Un soir du mois de février, une envie nocturne de prendre l'air et, accessoirement, de fumer une cigarette m'a prise. Et je suis sorti promener mon chien à 1h du matin. Ça m'arrivait de temps en temps. Bref, me voilà comme d'habitude au bord du lac. Il faisait plutôt bon. Mon chien courait partout. Tout le monde semblait dormir. C'était extrêmement calme. Je me suis assise sur un banc, et j'ai allumé ma cigarette. Je regardais le ciel, il n'y avait aucun nuage, et malgré la pollution lumineuse qui venait des lampadaires de Bordeaux, j'observais plusieurs étoiles, dont une d'ailleurs, qui brillait extrêmement forte. Était-ce l'étoile polaire, ou bien carrément une planète, ou un satellite pour briller autant J'ai eu à peine le temps de réfléchir que je me suis aperçu que cette étoile semblait grossir. Non, en fait, elle se rapprochait. Plein d'idées fusaient dans mon esprit. Une comète, un drone ou même un avion. Mais l'étoile continuait de se rapprocher. Je distinguais maintenant plusieurs lumières dans ce que je pensais jusqu'à présent en être une seule grosse. J'étais littéralement figé sur place. Totalement terrifié par ce qu'il se passait. J'apercevais maintenant un vaisseau. Oui je n'en croyais pas mes yeux, mais même aujourd'hui, je ne peux appeler, je ne peux qu'appeler ça comme ça. Il se situait maintenant relativement proche de moi, juste au-dessus de ma tête, à quelques dizaines de mètres environ. Je distinguais au moins une centaine de lumières. Certaines clignotaient, d'autres étaient fixes. J'ai même eu l'impression que certaines étaient dirigées vers moi. La peur m'envahissait de plus en plus, mais pas moyen de bouger. Mon chien était à mes pieds et lui aussi ne bougeait pas, il fixait le vaisseau. Il était maintenant assez proche de nous pour que je puisse l'observer en détail. Il répondait globalement à l'idée un peu classique qu'on se fait d'une soucoupe volante. Il était rond, avec des lumières qui formaient un cercle autour de la partie centrale, plus sombre, qui semblait refléter les lumières au sol. J'aurais du mal par contre à décrire clairement toute la partie externe du vaisseau. Je n'avais jamais vu ça. Les rebords avaient l'air solides, mais pourtant semblaient se mouvoir d'une façon incompréhensible. Comme si la matière devenait une sorte d'acier liquide qui tournoyait pour ensuite reprendre sa forme solide initiale. Illusion d'optique ou réel phénomène physique Même aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Une autre chose me surprenait, c'est que malgré le fait que le vaisseau semblait s'approcher de moi, je n'entendais toujours pas de bruit de moteur. La nuit était toujours aussi calme. Le vaisseau semblait arrêter sa chute inexorable vers moi. Il était maintenant comme en vol stationnaire, à à peine quelques mètres juste au-dessus de ma tête. Il n'était finalement pas si grand, disons la longueur de deux voitures. J'étais toujours totalement paralysé. J'observais le centre du vaisseau, qui d'un coup s'éclaira d'une lumière très douce, et j'ai commencé à apercevoir du mouvement à l'intérieur. J'arrivais même à distinguer deux silhouettes. celles ci semblaient m'observer aussi. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je voyais des mains, très longues, très fines. Les deux silhouettes me paraissaient d'ailleurs extrêmement maigres. Elles avaient toutes les deux de longs cheveux, des cheveux très lisses, très sombres. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à observer plus de détails. Les lumières m'aveuglaient à moitié. Ce moment m'a semblé durer de longues minutes. Je voyais les deux silhouettes communiquer entre elles, mais bien sûr, je n'entendais rien. La nuit était pourtant toujours aussi calme. Puis, la partie centrale du vaisseau s'assombrit, de nouveau. Je ne voyais plus les silhouettes, et le vaisseau commença à s'éloigner, doucement, puis plus rapidement, jusqu'à ce que je ne puisse même plus le distinguer parmi les étoiles. J'ai pu très rapidement me remettre à bouger, mon chien aussi. Je me sentais bizarrement plutôt bien. La tension laissait place à une forme de relâchement très plaisant. Je n'avais d'ailleurs plus peur du tout. J'étais même, à l'inverse, euphorique. J'avais envie de raconter ce qui venait de m'arriver à tout le monde. Ce que j'ai fait en appelant ma meilleure amie. Il était deux heures du matin, elle s'en souvient encore. Elle a cru que je lui faisais une blague. Les jours qui ont suivi, j'ai demandé à plusieurs voisins s'ils avaient vu quelque chose cette nuit-là. Le lac est entouré de verdure, mais il y a pas mal de bâtiments aux alentours. Il y a forcément quelqu'un qui, de son balcon, a observé la scène ou a vu le vaisseau. Mais non, aucun de ceux à qui j'ai posé la question n'a remarqué quelque chose ce soir-là commençant à douter moi-même de ce que j'avais vécu, j'ai fini par ne plus parler de cette histoire, à part à quelques personnes ouvertes d'esprit et dont je suis assez proche. Vous imaginez bien que j'ai eu peur de passer pour une folle ou une menteuse. Aujourd'hui, je vous la dévoile à vous, je ne présente pas ce témoignage comme une preuve de quoi que ce soit, j'ai peut-être juste vécu un rêve ultra réaliste, même si ce n'est clairement pas ce que je pense. Ça a remis beaucoup de mes certitudes en doute, et aujourd'hui, sept ans après, je me pose exactement les mêmes questions que celles que je me posais cette nuit-là. J'espère que cette émission pourra servir à recueillir des témoignages que je m'empresserai de lire. Merci à toutes et tous. Passez une bonne soirée au coin du feu. Elle <rire> écrit bien, elle écrit bien. C'est bien. C'est voilà, sympa. Mais euh... Moi, clairement, je ne connaîtrai même pas, je la connaîtrai pas j'y croirais pas mais là le bah fait oui. que moi je la connais je quand elle m'a raconté ça ou pareil comme sa copine en fait je pensais que c'était une blague et elle m'a assuré vraiment elle sait pas elle me dit le truc le plus logique c'est que je l'ai rêvé mais a fait euh... mais non enfin moi au fond de moi je sais que je ne l'ai pas rêvé mais si ça peut te faire plaisir que je dise que je l'ai rêvé bah, je l'ai rêvé mais et c'est une personne très saine d'esprit dans la vie de tous les jours, quoi. Euh, voilà, donc... Euh... Bah,
1: c'est intéressant, en plus, parce qu'elle a allé enquêter, après. Et du coup, en plus ou moins, en disant qu'elle allait bah, voir bien les sûr, gens autour que... ou ouais,
0: ouais. et
1: tout. Vu... Et vu que personne l'a vue, qu'il n'y a, vu, qu y a mmh. que elle... Après, elle n'a pas demandé à tout le, est...
0: le monde. Hein. En fait, elle a... elle a demandé à quelques voisins qu'elle connaissait. Ouais. Euh, après, elle n'a pas été frappée à toutes les portes de toute la résidence, non plus. Oui, après, Mais Après, euh... il n'y a pas eu de signalement à la police ou quoi, donc à dire quoi, elle est partie du principe en gros que personne l'avait vue ou peut-être qu'elle l'avait rêvé quoi. Mais mais voilà, en tout ah. cas, c'est vraiment troublant parce que c'est enfin voilà, c'est ultra proche, c'est relativement bien détaillé. On pense direct forcément à des extraterrestres, mais euh...
1: ah bah oui, là, en plus, elle a vu quelque chose. Alors, peut-être après, mm -hmm. ça, ouais, ça me paraît totalement. Euh... Ça me paraît dingue. Mais je... bah, bah voilà, moi c'est... C'est vrai que c'est troublant me... quand c'est quelqu'un que tu connais qui en fait. Bah, en
0: plus je suis pressé du coup de, dire, de te dire son prénom quand on aura fini l'émission. Parce que tu la connais, bon, beaucoup moins que moi, mais on a quand même pris pas mal d'apéro ensemble. D'accord. Euh, tu, ah, tu... tu lui écriras un petit message à la fin de l'émission.
1: <rire> et, et tu... Euh, après tu sais si elle s'est renseignée, au euh, niveau euh, voyait rien et tout, s'il y avait des trucs à ce moment-là et tout, c'est pas ça. Non, euh, pas là-dessus.
0: Elle m'a parlé qu'elle a fait elle-même après des recherches sur tout ce qui était OVNI. Elle a essayé de récolter des témoignages. C'est pour ouais. ça Elle comptait aussi, grâce à cette émission, bah, justement, s'il y a des gens qui ont vécu des choses similaires, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Elle à lira à tout, euh, les commentaires. Et elle euh, voulait passer par là pour voir s'il y avait des gens... Ce... Elle, a, elle a à peu près décrit, tu vois, le vaisseau qu'elle a vu. Donc, ouais. euh, peut-être que ça peut parler à des gens. Elle me demandait euh, si... Euh... Si elle pouvait nous faire genre une sorte de dessin qu'on publierait sur Instagram. Donc ça, bah, vous nous direz si vous avez euh, envie de voir ça. Carrément. Et, Et donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Si, euh, si vous arrivez quelque chose dans le genre, ça, ça servira. Voilà.
1: Eh ben... <rire> <mais> C'est <rire> intéressant. On est dans un horror show qui... qui a des trucs paranormales qui se rapprochent de nous. Hein. C'est... Euh... <rire> <'est> enfin, <rire> en fait, tu le diras, oui, l'autre... Euh... L'autre il y avait mon histoire avec euh, avec ma fille mais euh, oui, oui c'était quand même là, déjà assez proche Mais bon, c'était ouais, là c'était romancé alors que là il n'y a, a aucune romance c'est oui bah là qu'elle a, oui, euh... qu a
0: plutôt écrit euh, comme elle a ressenti quoi donc euh, voilà
1: bon. ouais, c'est bien ouais puis elle prend euh, euh, comment dire elle, elle y va avec euh... c'est il y a quand même un, un petit esprit critique derrière quoi, en disant voilà c'est peut-être ça c'était peut une hallucination et tout ouais voilà ouais. je sais mm. ouais, ouais sais pas qu'on pensait. c'était très intéressant c'est troublant. <rire> ouais, très troublant. Bon, bah... Allez, on continue. Allez. À part si vous voulez... Qu euh, Peut-être que les auditeurs veulent qu'on arrête là. Mais ils pourront Alors, pas nous répondre, hein, parce que l'émission est enregistrée, je te rappelle. Ah, mince. Je, je, je me trompe tout le temps. <rire> le truc insupportable, euh, c'est qu'ils parlent, parlent tous en même temps. Euh, pendant que tu en <rire> ok, allez, c'est parti. C'est
0: peut-être Margaret par contre qui vient d'apparaître chez toi. Et t'as cru que c'était un auditeur. Mais c'est Margaret. Mais
1: c'était pas... C'était quelqu'un, il buvait tout à l'heure dans la gamelle, mais c'était pas mon chien. C'était Margaret Elle était nue par terre en train de boire. Ça ah, euh... de faire des cauchemars, hein. en France de donner des images comme ça, de trucs... En même temps c'est un horror
0: show, hein, donc c'est le moment d'en faire vrai. des images comme ça. <rire>
1: Alors, du coup, on va partir là sur une histoire euh, qui, pour le coup, est authentique. Mm -hmm. Parce que là, c'est un fait divers. D'accord. Euh, et plus spécifiquement, en fait, c'était un fait divers et en fait, c'est lié mm -hmm. à un tueur en série qui s'appelle Joachim et euh, qui a écrit une lettre mm -hmm. suite à cette. Euh, à ce qui va suivre, j'en dis pas mm -hmm. plus et euh, en gros ce que je peux dire c'est qu'il accuse sa maladie Des dans sens. cette lettre, plus ou moins il a, voilà. et euh, c'est un peu il a fait ça pour se dédouaner d'une certaine manière mm -hmm. et je suis tombé dessus euh, et j'ai trouvé ça extrêmement troublant et c'est pour ça que je voulais le citer dans le sens où déjà, bah là pour le coup c'est authentique parce que c'est un tueur en série qui l'a écrit enfin, voilà, il n'y a pas de, y a pas de on va dire de doute d'authenticité par rapport à la oui. première histoire que j'ai mmh. que j'ai faite et justement c'est pour ça que j'ai mis dans cet endroit là oui, oui, bien sûr. <rire> mais c'est particulier je sais pas si c'est voilà bon je, on en parlera après vas-y c'est parti alors vous connaissez cette sensation qui survient après avoir trop mangé cette inconfortable pression dans votre gorge comme s'il n'était plus qu'un tuyau prêt à éclater. J'aurais aimé pouvoir la ressentir. Être gavé, rempli. Je n'ai jamais prononcé les mots. Je ne peux pas manger une bouchée de plus. Parce que j'ai toujours pu. Morceau après morceau. Douze assiettes de pâtes et de saucisses dans un restaurant italien. Je suis présent de l'ouverture à la fermeture des buffets durant mes jours de repos. Et je finis toujours la nuit avec trois gros gâteaux spongieux de crème glacée. Peu importe combien je mangeais, je remplissais ma bouche jusqu'à ce que mon estomac soit douloureux. Mais il en voulait toujours plus. À présent, je sais ce que vous pensez. Comment puis-je rentrer dans une voiture Ou même, comment puis-je taper sur mon clavier avec des jambons en guise de main Je suis maigre comme un fil de fer. 54 kg. D'allure maladive. Une forte brise me tuerait, me plierait tel un roseau. C'est comme si mon ventre était une fournaise brûlant. Tout ce qu'il argurgite avant d'en tirer une quelconque utilité. Quand j'étais plus jeune, et encore sur l'assurance de mes parents, j'ai été testé pour tout ce qu'il est possible d'imaginer. Trois différents types de ténia, des parasites au nom imprononçable. Et à chaque fois, je suis ressorti. Des tests blancs comme neige. Ils m'ont fait évaluer une douzaine de fois, admettre dans des cliniques, toutes dotées de leurs propres spécialistes en troubles alimentaires. Chacun pensant connaître la cause de mon mal. Aucun n'y est parvenu, et finalement, ma mère et mon père ont abandonné. Cela m'a poussé à me trouver un emploi à temps partiel, histoire d'aider au budget dédié aux courses. Ce job à temps partiel a évolué en travail à temps plein. Et cela dure depuis plus depuis maintenant 20 ans. Je bosse dans une usine produisant des emballages à emporter pour les restaurants. Vous savez, les basiques en polystyrène blanc ou ceux en plastique munis de couvercles bon marché. Je sais que cela peut sembler étrange, mais parfois, pendant que je les pressais à travers les je me sentais comme eux. Ces contenants vides, attendant d'être remplis, seulement pour être vidés à nouveau. Je m'identifie d'autant plus avec eux quand je rentre à la maison, à la sortie du travail. Il y en a tant qui m'y attendent. Les boîtes de plats emportés chinois, des pizzas, de frites et de hamburgers, jusqu'à ce qu'ils s'empilent du sol au plafond, les voir déborder de la table et en tas par terre. Je dois traverser une mer d'emballages simplement pour atteindre le sofa. Je vis dans, un véritable, dans une véritable décharge. Rejeté, mes parents ne m'ont pas parlé depuis plusieurs années. Je ne pourrais même pas vous dire pourquoi, honnêtement. Ma routine matinale n'a jamais changé. Me lever et faire frire une douzaine d'œufs. M'arrêter dans une boulangerie pour récupérer ma commande habituelle. Je leur fais penser que les six mini-repas sont pour mes collègues et moi. Mais ils ne tiennent même pas jusqu'au parking. Au déjeuner, je dévore deux sandwichs. C'est le pire moment de la journée. Je n'ai pas une assez longue pause pour aller m'acheter quelque chose et revenir. Bien que parfois, je supporte les conneries du chef de plateau et prends mon temps pour manger. Je rentre finalement chez moi pour un dîner qui dure toute la soirée. Parfois, il arrive même que j'ai débute à 18h et ne termine pas avant minuit. La, ma la majorité de mon salaire part dans mon estomac. C'était mon quotidien jusqu'à ce que je rencontre Audrey. Elle était la nouvelle secrétaire en charge de l'exécution des commandes, blonde avec des reflets roux. L'œuvre d'une teinture, mais d'une qualité. Elle avait la quarantaine, mais avec un physique qui rendait la plupart des femmes jalouses. Aussi, elle sentait continuellement de désinfectant à la fraise pour les mains. On a directement accroché. Deux jours après son arrivée, on s'envoyait déjà des SMS après le boulot. Blague et même avec des chats, pour commencer. Mais très vite, nous avons suivi par des déjeuners, ensemble, enfin, nous avons eu quelques dîners. Je la quittais toujours, souriant, mais affamé, les yeux larmoyants à cause de la sensation de faim qui me tordait les tripes. Audrey était comme un rayon de soleil. Je n'ai jamais autant souri que lorsqu'elle me téléphonait à l'improviste pour discuter de sa journée. Nous n'avions pas souvent des jours de repos en même temps. Alors elle venait me voir durant sa pause. Je m'asseyais et l'écoutais se plaindre du service des commandes qui avait encore foiré un dossier. Elle ronchonnait au sujet de tous ces cafards qui se défilaient de leur attribution. C'était durant l'un de nos rares jours de repos en commun qu'elle m'a appelé, en sanglots. Elle m'a expliqué que sa mère avait eu un accident vasculaire cérébral et qu'elle devait partir immédiatement. C'était un trajet de six heures. « Je lui ai dit que je serais présent et qu'on dirait en voiture. »« Elle s'est tue. Vous avez déjà regardé un enregistrement de bombes qui explosent ?« Comme celle filmée sur les sites dédiés aux essais nucléaires ?»« Vous vous rappelez ce calme ambiant régnant avant l'explosion ?»« Voilà à quoi ressemblait son silence. »« J'ai patienté. »« Elle a repris son souffle. »« Puis il y a eu le boom. »« Elle avait besoin de moi. » pour surveiller son bébé. J'étais stupéfait. Nous sortions officiellement ensemble, depuis plus de trois semaines désormais, et c'était la première fois qu'elle mentionnait avoir un enfant. Elle s'est excusée et a divagué. La séparation avec son ex s'était mal déroulée. Elle souhaitait me l'avouer, mais n'avait pas trouvé le moment au partant. Je lui ai demandé comment elle avait réussi à venir à nos rendez-vous. Parfois, ils étaient impromptus comme lorsqu'on se rendait à la pizzeria qu'elle adorait. Il s'avérait que sa, sa baby-sitter habitait l'appartement voisin. Mais cette semaine, elle était partie en voyage scolaire. Pourquoi ne pas emmener le bébé avec elle Ses parents n'étaient pas au courant. Tout d'abord, ils ne voulaient pas qu'elle se marie. Je sentais qu'il y avait davantage à discuter, mais je supportais pas d'entendre cette souffrance dans sa voix. Je lui ai donc dit la vérité. Ça ne me dérangeait pas. Je me fichais qu'elle ait un enfant. Je serai chez elle dès que possible. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et à ce moment précis, peu m'importe qu'elle puisse avoir une dizaine d'enfants. Son petit appartement se situait au dernier étage d'un immeuble, en Brownstone, sans ascenseur. J'étais un peu essoufflé et en passant la porte, mon estomac a émis un petit gargouillement. À l'intérieur... Audrey était comparable à un ouragan d'émotions, s'agitant dans tous les sens. « Je serai de retour aussitôt que je saurai qu'elle va bien. » Elle m'a montré le salon et sa chambre à coucher. « Il fait la sieste, c'est un ange, vraiment. » Je lui ai demandé son âge. « Il aura un an le mois prochain. » Elle a planté son regard dans le mien. « Ça va, je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu, mais... » Elle a laissé sa phrase en suspense. « Ça va aller, je t'aime. Rejoins ta maman, je vais veiller sur... Euh, » Quel est son nom J'ai réalisé que je ne. Sais, je n'avais pas encore demandé le nom du petit. « Tommy, il vient juste de s'endormir. Il se réveillera dans une heure ou deux. Les biberons sont dans le frigidaire. » Elle m'a enlacé avant de me donner un baiser précipité et de se diriger vers la sortie. « J'ai oublié de faire les courses. » Mais prépare-toi ce que tu veux. » Elle a disparu derrière la porte. La serrure a émis un cliquetis et aussitôt, je me suis rué vers ses placards. Ce tremblement dans mon estomac était maintenant comparable à un séisme. J'ai ouvert une boîte de nouilles préchauffée et j'ai avalé des bouchées entières. Il n'y avait clairement pas grand-chose. Quelques ramenes et un bocal de sauce. En plus de la boîte de nouilles. En fouillant dans son frigon, j'ai déniché une mode de beurre et trois micro-carottes flétries à côté d'une salade de printemps douteuse. C'était déjà autre chose que les six bouteilles de lait sur l'étagère du haut. J'étais parti pour six longues heures. Je tiens à signaler que j'ai tenu le coup pendant un moment avant de boire la sauce, froide pour chasser la texture visqueuse des légumes. Ça faisait à peine une heure. J'ai fait bouillir les pâtes dans une soupe avec le beurre et les ai mangées la deuxième heure. C'est là que Tommy s'est réveillé. C'était un beau petit gars possédant les yeux bleus de sa mère. Il était probablement assez confus de me voir quand je l'ai sorti de son berceau. Nous avions quelque chose en commun, cependant. Lui aussi avait faim. J'ai chantonné en le berçant un peu de haut en bas, tout en préparant un biberon de lait. Il s'est assis face à la télévision et a sifflé la moitié en un temps record. J'espérais trouver une émission amusante et colorée pour lui pendant son repas. Et je me suis arrêté sur un dessin animé. Tommy semblait approuver et n'a pas pleuré par rapport à ce qu'auraient fait d'autres bébés. Un vrai petit ange, comme l'avait stipulé Audrey. Nous nous sommes posés là, lui, à mes côtés, sur le petit coussin que je lui avais installé. Ce n'était pas si mal. Peu après, j'ai éteint cette stupide émission... Et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé en constatant deux choses. Tommy pleurait à chaudes larmes et tout mon corps me faisait souffrir. Le feu dans mon estomac s'était propagé dans tous mes membres. Mes dents me faisaient mal et je me sentais plus mince. J'insiste, réellement amaigri. Mes mains paraissaient squelettiques et je savais qu'en relevant ma chemise, je pourrais compter mes côtes. L'appartement était envahi d'ombre à cause du soleil couchant. J'étais inconscient depuis des heures. J'ai essayé de bercer le petit bonhomme pour le calmer, mais ai re ressenti une vague de vertige, comme si j'étais coincé dans un grand huit. J'ai vérifié mon téléphone. Audrey m'avait envoyé un SMS, disant qu'elle arrivait et que sa mère avait été admise en soins intensifs. Je lui ai fait parvenir mon amour, tout mon amour et l'ai informé que Tommy et moi allions bien. Mes doigts tremblaient alors que je les pressais contre l'écran. Je me suis efforcé de quitter le canapé. J'ai ouvert le frigo et vidé une des bouteilles. Puis une autre, et encore une autre. C'était insuffisant. Même loin de pouvoir me combler. J'ai senti mes organes remuer, en plus d'une souffrance similaire à celle d'un couteau brûlant plongeant dans ma poitrine. Des étoiles ont explosé derrière mes yeux, tandis qu'une pensée traversait mon esprit. C'était ça. Je mourais. En fait, je mourais de faim. Je ne sais pas d'où m'est venue cette énergie, mais je, je, je suis retourné dans la cuisine afin de dénicher le pot de lait maternisé. J'ai arraché le couvercle pour enfouir mon visage dans le nuage de lait en poudre. J'ai bavé en m'étouffant, toussant autant de fois que je réussissais à en faire descendre dans ma gorge. Tommy pleurait toujours, j'ai rampé vers le canapé pour tenter de le calmer, mes pernes perdues. Plus je m'approchais, plus son odeur me faisait saliver. Une peau rose et douce, nourrie au lait, sucré. De grosses gouttes de salive coulaient le long de mes lèvres, se mêlant avec la poudre pour former une pâte collante. J'ai enroulé mes mains osseuses autour de son corps minuscule. Pour le porter, le calmer, juste le calmer. Audrey est rentrée vers midi le lendemain. Elle avait l'air hagard, mais a ouvert le port, la porte en souriant. Un carton de pizza entre les mains. Sa mère était sortie d'affaires. Elle avait même réussi à avoir une conversation avant son départ. Elle m'a demandé comment allait Tommy et pourquoi des taches blanches badigeonnaient ma chemise. J'ai ri en lui expliquant que le petit avait eu faim, que je lui avais préparé sa mixture et qu'il s'était endormi juste après le déjeuner. « En parlant de déjeuner, elle m'a tendu la pizza, en relevant le couvercle. Une royale, ma favorite. »« Tu as faim » m'a-t-elle demandé. « J'ai senti, senti mes lèvres se soulever en un sourire. »« Non, lui ai-je répondu. Je suis enfin repu. »« Fin. » Voilà, voilà, voilà. « Sympathique. » Ça va cette histoire cannibale Ouais voilà c'est ça. Un... Et en c'est plus du coup enfin c'est quoi exactement le contexte alors Ouais bah c'est un tueur façon euh, c'est simple euh, tu peux même le mettre sur Google mm -hmm. tu mets euh, Joachim cannibale et tu vas tomber sur le tueur en série concerné et euh, Donc pas... il a bouffé le gamin quoi Oui il a bouffé le gamin et ah. euh, bah, après euh, il a après il s'occupait de la de la de Dell de... en fait Ah bon euh, il l'a son... mangé aussi. Ouais, bon, ça, je l'ai pas, du coup, je l'ai pas écrit oui, oui. parce que c'est oui. beaucoup plus gore, entre guillemets. Donc là, c'est. Mm -hmm. Mais il a. Et puis, il a fait, je crois, plus de 14 victimes. D'accord. Voilà, voilà. Il c est, est mis... Il est en prison maintenant ah, ou il est, coup il coup est pri... la mort hein Ouais, mm -hmm. non, il est en prison. Il a été mis en prison à perpétuité et il mm -hmm. est mort d'une crise cardiaque, je crois, dans la prison.
0: Et c'est aux États-Unis
1: euh, Alors, il... non, c'est en Grande-Bretagne. D'accord. Ah, ouais, ok. Ah, c'est pas si bon de chez nous alors <rire> Ouais. C'est ça. C'est ça. Et du coup. J'ai traduit, pareil, j'ai dû traduire la lettre, ouais. euh, mmh. euh, j'espère que c'était compréhensible. Parce ouais, que... donc sinon il a vraiment ouais.
0: écrit en entier, euh, c'est voilà. de sa main quoi.
1: Et, alors, il en a écrit plusieurs en fait. Là j'en ai pris une, mais il en a écrit ouais. plusieurs, et, où il essaye presque de se dédouaner pour se faire passer pour un malade mental. Apparemment c'était... Euh, du coup on sait,
0: c'est quoi son problème physique euh, qui bouffe fait que ça... Non, c'est pas, on, pré on pas, su, pas ouais. précisé. Ouais, t'es pas précisé, ouais.
1: Ok c'est pas précisé après euh, j'ai vu euh, que lui avait euh, en fait pensé qu'il allait être dédouané lors du procès en fait euh, en pensant qu'il allait être dédouané parce qu'il avait une maladie psychiatri hein. psychiatrique ou quoi après je me suis pas plus renseigné que ça mais j'ai mmh. voilà de toute façon euh, tu tapes ouais tu tapes Joachim euh, Cannibal et tu okay. vas tomber sur le tir en ça série ça... Ça 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 après l'émission oui voilà ouais.
0: là, là, là je n'ai pas le temps hein. je...
1: <rire> vas-y prends le temps prends le temps. on va laisser un blanc de 10 minutes
0: euh... mais voilà ouais, c'était intéressant je sentais venir le truc Ouais, on le sent venir. C'est ça qui est angoissant. C'est ça qui est troublant. Parce que quand tu, tu sais, sais que... où ça va venir, mais euh, ça prend son temps. Quoi.
1: Et c'est ouais, pas ça que j'ai trouvé ça troublant. Parce que tu sais mmh. où ça va venir, tu sais que c'est vrai. Tu... C'est malaisant, je trouve. Quand ouais, j'ai lu ça... l'histoire, j'ai trouvé ça très malaisant.
0: Ouais, mais surtout avec le gamin. Déjà avec la femme, tu te dis bon. Ouais, et puis tu sais pas ce que va plus pour elle, arriver. mais en plus, dès qu'il y a le gamin qui rentre en jeu, c'est. Très bonne histoire. Très, très bonne histoire.
1: Et je ne l'ai pas précisé, mais la première histoire, pareil, vu que c'était aux états unis je l'ai traduit. Mmh. Et euh, du coup, il est possible que j'ai changé certains propos. mais Ça n'a pas changé l'histoire. d'accord. Voilà. Oui, enfin, voilà. oui, alors croire, que ça. le dessus... Bon, enfin, voilà. Mmh.
0: Voilà, voilà. Ok, bon, on va passer à ma dernière histoire, alors. Mmh. Allez. Donc là, donc pareil, je vais mettre le contexte. Donc, okay. c'est suite à notre Horror Show de l'année dernière un auditeur euh, m'a contacté pour euh, me faire son témoignage c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure moi c'est deux témoignages, mes deux dernières histoires donc là, bon, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, c'est juste on a échangé du coup par euh, message ouais, sur Twitter.
1: Et tu me l'as pas dit, tu as bien gardé le secret, J'ai même pas remarqué. <rire> ah bah,
0: c'est moi qui gère le, le Twitter, toi tu gères Instagram, donc
1: euh, je garde mes vrai. petits secrets. Ouais, mais <rire> des, parce que des fois, il me fait des petites captures d'écran quand il y a des commentaires, oui, ou ben tout comme oui, ça, oui, quand il est choquant tout. Mais ça, il l'a bien gardé de côté, oui, effectivement <rire>
0: En fait okay. voilà, il m'a écrit donc un texte, alors le texte déjà au début je lui ai demandé, je lui ai fait mais c'est vrai ou c'est une fiction quoi, et euh, il m'a dit je t'assure que c'est vrai, alors je lui ai dit bon, tu peux me le dire hein, si c'est une fiction parce que de toute façon je lirai ton histoire pendant le horror show, euh, parce qu'elle est vraiment terrifiante, et il me dit non, euh, donc après on a parlé que par message Twitter, donc je ne peux pas... Euh, me porter garant de la vérité vraie, mais lui, m'assure, oui. il me paraît très sympathique, très gentil, et il m'assure que ça lui est arrivé. Euh, mais je vous en dis pas plus, on en reparlera après l'histoire.
1: <rire> oui <rire>
0: <rire> Donc, c'est parti. Donc, euh, c'est le texte qu'il qui m'a écrit, hein, euh, okay. que je lis directement, voilà. Bonsoir, je m'appelle Thomas. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a deux ans. J'avais 21 ans et j'étais depuis quelques mois dans mon premier appartement. J'étais au rez-de-chaussée avec un petit jardin dans une résidence très calme. Tout allait pour le mieux, hormis un détail. Je recevais régulièrement des coups de téléphone anonymes sur le téléphone fixe de l'appartement. Au début, je décrochais, mais je n'entendais rien. Parfois, ça raccrochait même directement après mon premier halo. Mais avec le temps, j'entendais la respiration d'une personne derrière le combiné. Juste une respiration, rien de plus. Je me suis parfois énervé, j'ai même fini par l'insulter, mais il continuait de respirer sans rien dire. Je bloquais le numéro après chaque appel, mais à chaque fois il me rappelait le lendemain ou quelques jours plus tard avec un numéro différent. Ce petit manège durait depuis mon emménagement dans cet appartement. J'avais récupéré la ligne du locataire précédent, celle-ci appartenant au propriétaire de l'appartement. À vrai dire, ça m'énervait plus que cela m'inquiétait. Donc, j'ai laissé passer les semaines sans résoudre ce problème. Trop occupé à sortir avec mes amis ou bien à flirter avec quelques demoiselles, J'avais la tête ailleurs. Mais un soir, j'étais seul chez moi. J'avais fini le boulot un peu plus tard que d'habitude. Il faisait froid dehors. Donc après une bonne douche, je me suis direct blotti sous la couette de mon lit. J'ai allumé mon iPad, mis un casque audio et j'ai commencé à regarder une série sur Netflix. Une heure plus tard, j'ai eu l'impression d'entendre comme un coup dans un mur. J'enlève le casque de mon oreille droite et j'écoute. Mais non, rien, plus un bruit. Bon, sûrement un voisin. Une bonne vingtaine de minutes après, je finis un épisode et décide d'éteindre pour m'endormir. J'enlève le casque, range l'iPad et pose ma tête sur l'oreiller. Mais là, j'entends des petits bruits juste derrière ma porte de chambre. Mon sang se glace littéralement. Je pense très rapidement à une bête, une souris, une grenouille, je ne sais pas. Mais au fond de mon lit, totalement paralysé par la peur, je reconnais peu à peu des bruits de pas. Comme si quelqu'un marchait pieds nus dans mon appartement. Je n'ose absolument plus bouger. Je cesse même de respirer. Quelqu'un se trouve dans mon appartement. Je pense à un cambrioleur. Mais la personne ne semble pas pressée. Ses mouvements sont plutôt lents. Étant depuis plus d'une heure sur mon iPad avec mon casque, je ne sais pas depuis quand cette personne se trouve dans mon appartement. Je me demande aussi si celle-ci se rend compte qu'elle n'est pas seule. Je regarde attentivement la porte de ma chambre. La clé est dans la serrure, mais je n'ai pas fermé la porte. À tout moment, elle peut appuyer sur la poignée et entrer. Je suis pétrifié, ne sachant absolument pas quoi faire. Je l'entends d'un coup accélérer le pas. Elle se met presque à courir dans l'appartement. Elle tourne en rond en courant dans ma salle à manger. J'entends maintenant sa respiration à cause de l'effort. Une respiration qui me fait penser, bien évidemment, à celle que j'entends au téléphone depuis des mois. Mais non, c'est stupide. Puis d'un coup, plus rien. Elle a arrêté de courir. Je n'entends plus sa respiration. Elle est partie peut-être. J'attends de longues minutes, toujours blottie sous ma couette, mais toujours rien. Plus aucun signe de vie. Je me dis alors qu'elle est sûrement partie. Je prends une profonde respiration et je décide enfin à me lever. Je sors du lit en faisant le moins de bruit possible. Je n'entends toujours aucun bruit. Je me rapproche le plus doucement possible de la porte de ma chambre. Je pose ma main sur la poignée, mais je reste de longues secondes sans rien faire. Mon cœur bat à 100 à l'heure, je suis totalement horrifié. Je finis par prendre mon courage à deux mains et j'ouvre tout doucement la porte. Je regarde dans l'entrebâillement, personne dans mon couloir et toujours ce silence dans l'appartement. Je sors maintenant de ma chambre. Je ne respire même plus. J'avance petit à petit dans mon couloir. La lumière de ma salle à manger est allumée, mais je n'entends toujours aucun bruit. La personne est sans doute partie. Je décide donc d'y aller. J'ouvre la porte, et mon sang se glace instantanément. Une femme est assise en face de moi, les cheveux ébouriffés. Elle m'entend entrer et tourne d'un coup la tête vers moi. Ses yeux s'écarquillent, son visage se décompose et elle se met à hurler, à hurler extrêmement fort. Je suis horrifié, elle crie tellement fort qu'elle finit par vomir sur le sol. Je crois que mon cerveau a totalement décroché à ce moment-là. J'ai saisi un vase et j'ai commencé à la menacer avec. Elle a semblé prendre peur et s'est mise à courir vers ma porte vitrée qui mène à mon jardin. Celle-ci est ouverte, elle est sûrement rentrée par là. La femme s'échappe, l'appartement redevient calme. Je sens les battements de mon cœur dans tout mon corps. Que s'est-il passé, bordel Je reprends peu à peu mes esprits. Je vais voir dans mon jardin, elle n'y est pas, elle a dit partir pour de bon. J'appelle directement la police, qui arrive chez moi quelques minutes après. Ils ont écouté mon témoignage, m'ont conseillé de tout fermer, d'aller dormir chez de la famille ou des amis si je ne le sentais pas, et eux, aller enquêter tout en laissant une équipe tourner dans le quartier. Quelques jours sont passés, et la police a fini par me recontacter. Ils ont réussi à interpeller la femme, elle est passée aux aveux. C'était en fait l'ex-femme de l'ancien locataire. Elle ne savait absolument pas qu'il avait déménagé, et a priori, elle vivait très mal leur séparation. C'est elle qui m'appelait au téléphone en pensant embêter son ex-mari. Et le soir où elle est rentrée dans l'appartement, elle pensait qu'il n'y avait personne. Elle avait vu sur Instagram que son ex-mari était en week-end chez ses parents à plus de 200 km. Elle avait gardé un double des clés de la porte vitrée du jardin. Elle s'est sentie totalement perdue quand elle a découvert mes meubles et a eu au moins aussi peur que moi quand je suis rentré dans la salle à manger. L'histoire s'est arrêtée là. J'ai décidé de ne pas porter plainte, mais j'ai changé d'appartement. Voilà.
1: Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Fin Allez. de
0: l'histoire. Donc Comme je vous ai dit, c'est hardcore. C'est ouais, vraiment est... hardcore.
1: Ouais. Ok, grave, grave. Oui, en plus, alors déjà, premièrement, c'est super bien écrit. On peut ouais. dire bravo. C'est Parce que c'était vraiment frissonnant. Et, euh, et après, euh, ouais, l'histoire, elle est...
0: Donc il m'a bah oui, assuré quoi. que c'était une histoire vraie. Après, peut-être que dans son écriture, je pense qu'il a il a romancé ça pour que ça soit un peu euh, ouais. mystérieux, flippant. Mais c'est une histoire vraie. Il y a vraiment une femme qui est rentrée chez lui. Euh...
1: Bah. Ouais, bah, ça me fait penser, euh, tu vois, le... oh, bah ce que tu avais c'est dans l'Euro
0: Show précédent. C'est ça, avec la femme qui vivait carrément dans l'appartement du mec. Oui. Clairement, ça m'a rappelé ça aussi. Donc moi, je sais que ça me fait flipper. C'est pour ça que euh, son histoire m'a intéressé, quoi et euh, donc voilà ah ouais,
1: trop, bien, trop bien franchement euh... non, heureusement que <rire> c'est bien terminé
0: <rire> oui du coup y a, a priori il n'y a rien eu la dame n'était pas venue pour le tuer ou quoi mais apparemment elle, elle était persuadée que son mari vivait encore là ouais, et le voyant en fait sur Instagram en photo mm -hmm. chez ses parents euh, et elle savait du coup que ses parents habitaient loin elle s'est dit tiens il n'est pas chez lui je vais, je vais retourner sauf que quand elle est rentrée dans l'appartement qu'elle pensait vide quand elle a vu que tous les meubles avaient changé et tout ça ben bah, ça a okay. dû dans son cerveau, je ne sais pas quoi. Bah c'est
1: <coughs> vrai, oui. oui, parce que je pense que oui, elle, euh, elle, avait, euh, elle avait un peu perdu la boule, hein. <rire> pour faire des trucs comme ça. Ouais,
0: ouais bah ouais, okay. bah, après il ne m'a pas précisé, je ne sais pas quel âge exactement avait cette dame. D'accord. Mais, euh... Mais donc voilà, c'est voilà, une histoire que j'avais trouvée euh, vraiment sympa. Voilà.
1: Ok. <rire> donc place à ta dernière, ça y est, c'est rapide. C'est tellement oh. ça passe vite. hein. Ouais, ça passe vite. Hein. Pourtant, on est, à, on est à deux heures, presque, non presque, euh, bientôt, ça passe vite. Ouais, ouais. On, a, on a dépassé notre précédent horreur show. Ouais, c'est vrai.
0: Ouais, ouais. Je, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais... bon, ouais, tant moi bien. non plus. Ouais, c'est <rire> parfait.
1: Ouais, grave. Moi qui est bien que les horreurs shows continuent, même quand je les écoute. Euh, c'est clair. <rire> là, c'est parfait. ça dure.
0: J'espère qu'on arrive à vous faire peur. Hein. Laissez-nous des commentaires oui. pour nous dire euh, bah, quelle histoire vous préférez, laquelle vous a fait le plus peur. Carrément. Euh, voilà, réagissez oui, carrément. comme vous voulez. Nous, en tout cas, on s'éclate à préparer ces émissions. On va vous avouer que clairement, euh, il faut que ça soit annuel parce qu'on n'aurait pas assez oui. de contenu pour euh, si on devait en faire une tous les mois, par exemple. Mais là, ça nous sûr. fait tellement kiffer de préparer ça.
1: Ah, euh, chaque ouais, année, le... ça va être vraiment top. J'adore. C'est euh... le petit kiff d'Halloween. C'est ça. Ah, C'est vraiment top. Ok. Alors. Euh... J'ai gardé euh, cette histoire, euh, j'ai mis cette histoire en dernier, parce que parmi les histoires que j'ai citées, je pense que... enfin Personnellement, pour moi, c'est la pire. D'accord. Donc, donc, tout le monde est prévenu. Voilà. <rire> tout le monde est prévenu. Euh, c'est la pire dans le sens où là, c'est un témoignage un peu euh, du même type euh, que, notre, que le témoignage de notre auditeur. Mmh. Euh, et euh, c'est lié à un fait divers S'est passé en 2008, euh, donc on peut trouver les faits divers, mm -hmm. voilà. Et, euh, et du coup, le témoignage est lié à ça. Et à la base, en fait, je suis tombé dessus par pur hasard. Et ça fait un petit moment que je l'ai sous le coude. Je voulais t'en parler et je me suis retenu. Oui, c'est ça, oui, moment... c'est très bien. Ça mais, fait mais comme moment...
0: moi, comme moi, le fait divers avec Lisa Froude bah et oui, Chris ça. Kremers. Ça fait quelques semaines que je te parle qu'il y a un fait divers qui me fait flipper, mais je t'en ai pas parlé exprès pour te faire la surprise,
1: ok. Oui, mais tu l'avais encore moins d'un mois. Ouais, encore. Parce que là, moi, ça fait peut-être.
0: Encore plus peut longtemps, toi, ouais, d'accord.
1: Ouais. ouais, ouais, ça va faire peut-être 10 mois que je l'ai. D'accord. Ah, oui, ok, oui, carrément, ok. <rire> ouais, ouais, en fait, c'est parce que à la base, je cherchais. Euh, bon, comme certains le savent, j'aime bien les randonnées. Donc, c'est lié mm -hmm. à une randonnée. Euh, j'aime bien les bivouacs et tout. Et je cherchais, en fait, des, des spots de randonnée intéressants. Euh, et pas forcément en France, mais partout dans le monde. Mm -hmm. Et donc je suis tombé sur un spot intéressant parce qu'il y avait apparemment une histoire derrière. Il y avait il y a quelque chose de glauque. D'accord. Et donc bah, je me suis renseigné plus en profondeur et effectivement il y avait quelque chose de très glauque qui est toujours aussi glauque. Vous allez comprendre pourquoi. Et euh, d'ailleurs je pense pas que c est, c est, ça sera pas un lieu de, de, de revenir où j'irai hein, clairement. <rire> Mais du coup euh, donc je suis tombé sur le témoignage et après je me suis renseigné sur le fait divers qui était lié à ce témoignage et je peux vous Certifié que c'est vrai. Là, au moins, il n'y a pas de doute. <rire> et euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, après, le témoignage est super, il est bien, pareil, c'est extrêmement bien écrit, c'est bien, voilà. D bien fisqué. Est-ce que ça n'a pas été repompé au fur et à mesure du temps et oui, re bah Je après, ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, voilà, le, le fait divers est là, quoi. D'accord. Donc, on en reparlera après, comme, euh, comme avant, quoi. Enfin, comme les autres. Euh, voilà. Oui, ouais. je pense qu'on peut.
0: Ils ont l'habitude maintenant, tu peux y aller. Ils ont l'habitude.
1: <rire> <rire> Donc, c'est parti. C'est le témoignage de Marie, une randonneuse de 25 ans. Donc, comme je l'ai précédemment dit, liée à un fait divers de 2008. Et ça s'est passé en Russie, D'accord. plus précisément. Donc, un jeudi, en plein mois d'août, la canicule est au rendez-vous. Je décide donc de faire une excursion en montagne. Car la météo est exceptionnelle et j'ai 4 jours de congé. Et je vous avoue, c'est plutôt rare. Donc l'opportunité est clairement à saisir. Je devais partir avec une amie, mais malheureusement, elle n'a pu se libérer. Donc ça sera en solo. C'est pas la première fois, puis en plus, je suis pas vraiment seul. J'ai mon fidèle animal de compagnie, Zoé. Un croisé. Elle ressemble à un berger allemand, mais tout noir. Alors on se prépare. Quelques heures plus tard, la forêt m'entoure. C'est verdoyant, on peut entendre certains oiseaux, la musique des insectes, le vent qui remue légèrement les branches. Une chaleur pas trop étouffante grâce à l'ombre que m'offrent les arbres. Et la légère fraîcheur du ruisseau. Un ruisseau qui longe pratiquement le sentier de randonnée. C'est surtout Zoé qui en profite. À coups de plongeons par-ci, puis par-là. Il n'y a personne. C'est agréable. agréable. Cela crée une atmosphère réellement sauvage. Juste le bruit de la nature. Évidemment, aucun son urbain, étant déjà à demi-mètre d'altitude. Mais surtout, pas de randonneur. Bref, cette sensation d'être la première à parcourir ce sentier, j'adore. Ce chemin semble être créé, piétiné par des animaux. C'est assez étroit. D'ailleurs, trop étroit pour être un sentier de randonnée. Peut-être me suis-je trompé de direction, n'étant pas sur le chemin principal mais un petit parcours peu fréquenté voire pas du tout du coup cela m'inquiète et me fascine tout autant j'aurais dû faire demi-tour mais bref à ce moment l'important c'était de ne pas se perdre de toute manière en suivant le ruisseau j'arriverai aisément au parking soudain brutalement beaucoup de brume dans l'air je ne vois plus très loin Tellement c'est dense. Zoé me suit, c'est le plus important. J'entends le bruit de ses petites pattes résonner derrière moi. On est sûrement dans un nuage. Ça m'est déjà arrivé, rien d'anormal. Mais il y a une... une masse noire qui marche devant moi. Un randonneur Sa cadence de pas est presque identique à moi. Non, c'est pas un randonneur. C'est Zoé C'est quoi qui ou quoi est derrière moi dans ce cas Je m'arrête instantanément. Plus aucun son. J'en frissonne. Il y a quelqu'un. Qu Il y a quelqu'un qu 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 Ma voix résonne. Je me retourne doucement et. et personne. Une étrange sensation parcourt mon corps. Était-ce donc Zoé Qui serait subitement passée devant moi Heureusement. Un peu plus tard, je suis sorti de ce nuage, même de la forêt d'ailleurs, ce qui laisse apparaître une vue incroyable sur la vallée. Et les nuages, c'est magnifique, ce blanc qui s'étend à l'horizon, un océan nuageux. Seuls les pics des montagnes ressortent, éclairés par le soleil. Cette impression d'être au-dessus de tout est vertigineuse. Puis il y a des murs partout, c'est un petit coin de paradis. Le soleil se couche, alors je prépare un petit campement pour profiter d'un ciel sans aucune pollution lumineuse. Une de mes passions, puis aussi pour manger, car mon ventre le réclame. Ah oui, j'ai pas précisé, je dors en montagne, c'est donc un bivouac, pas qu'une simple randonnée. Mauvaise idée, normalement non, sauf cette dernière fois, et surtout dans ce lieu. La nuit tombée, la lune fait office d'éclairage. J'aperçois quelques arbres autour de moi et le sommet des montagnes qui m'entoure, qui entoure ma zone de campement. On dirait des grandes dents, comme si j'étais dans la bouche de la montagne. Cela a un petit côté effrayant, surtout que les animaux se font discrets. J'entends quelques bruits de pas de temps en temps. Mais la sensation que quelqu'un ou quelque chose m'observe devient de plus en plus paisante. Et cela commence sérieusement à me déranger. Alors mes yeux sont tournés vers le sol et non vers le ciel, comme je l'espérais. Car je regarde surtout autour de moi, assise près de ma petite tente. Les arbres ont des formes étranges, quasi humaines. Les branches formant des bras ou même des jambes. On peut même distinguer des visages qui semblent hurler, inscrits sur le tronc de ces arbres sans feuilles. Peut-être est-ce ceci qui provoque ce sentiment d'observation Pour le coup, c'est perturbant. Je suis comme encerclé par des visages observant chacun de mes mouvements. Il est peut-être l'heure de dormir. Le lieu sera plus idyllique demain. Si je continue à me faire peur, ce lieu va devenir réellement cauchemardesque. Puis le froid commence à s'emparer de mon corps. J'appelle Zoé, qui s'était légèrement éloignée. « Zoé Zoé !» Elle arrive aussitôt. On s'installe dans la tente. Je rentre dans mon sac de couchage ferme que la moustiquière et regarde le ciel tout en m'endormant. J'ouvre doucement les yeux réveillé par les aboiements successifs d'un chien. Zoé Mais quest fait-elle Mais qu'est-ce fait qu'elle dehors J'essaie de me lever mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe J'ai froid. Mon sac de couchage est complètement ouvert. J'essaie juste de bouger les doigts c'est impossible. Je suis immobilisé, allongé sur le sol. Et, euh, et quelque chose me caresse les cheveux. J'entends comme quelqu'un qui murmure, qui chantonne plutôt. C'est quoi ce bordel Mon cœur accélère tellement qu'il semble frapper ma poitrine. J'en ai presque mal. Je ne peux même pas crier. Suis-je drogué Est-ce vraiment des mains qui effleurent mon crâne Je n'arrive pas à regarder, pouvant pas bouger ma tête. Mais quelque chose me touche le crâne, c'est sûr. Et j'entends encore ces, cette chanson. Ma respiration est de plus en plus rapide. Je suffoque presque. Calme-toi. Calme-toi. Respire. Inspire. 1, 2, 3, 4, expire. 1, 2, 3, 4, inspire. C'est bon. J'arrive à bouger mes doigts. Je serre mon poing. C'est bon, c'est bon. Je me lève brutalement. Enfin. Mais il n'y a rien. Ça me rappelle la même sensation dans la brume. Il y a quelqu'un. Je sens la présence de quelqu'un. Je sors entièrement de la tente. Il n'y a rien aux alentours. Rien à l'horizon. Et Zoé n'est pas là. Zoé Zoé Ah Quelque chose court derrière les arbres. Mais... C'est pas Zoé. Je n'ose plus crier. C'était quoi On aurait dit un humain à quatre pattes J'hallucine ou quoi La lune étant quasiment derrière un pic, tout est plus sombre. Je prends alors mon téléphone. Évidemment, sans réseau. Mais l'heure indique deux heures du mat. J'aperçois une silhouette. Vite, vite, ma lampe torche. Putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt J'attrape mon sifflet par la même occasion. Le son de cet objet est si strident qu'il ferait fuir n'importe quel animal. J'éclaire autour de moi et siffle de toutes mes forces. Quelle que soit la bête, elle partira. Mais non, ça ne fonctionne pas. La silhouette, elle est là. Elle est à dix mètres de moi. J'éclaire en sa direction. C'est une femme. Une femme debout. Elle est tournée, dos à moi. Comme si elle observait l'horizon, les montagnes. Je ne sais pas. Mais la peur me paralyse. Elle semble nue. Un corps squelettique, des cheveux longs, vraiment longs, jusqu'au sol. Elle m'a vue. J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas. Je recule d'un pas. Elle bouge alors, balançant juste ses bras d'avant en arrière. Toujours le dos tourné à moi. Ses bras sont comme désarticulés. Balancée de façon nonchalante, elle, elle rigole discrètement. Elle sait que je suis là. C'est elle qui me caressait les cheveux. Quelle horreur. Je recule alors encore. Une brindille craque. Sa tête se tourne violemment. Sa nuque semble craquer. Son regard est maintenant sur moi. Ses bras se sont stoppés immédiatement. L'un est resté en l'air l'autre le long de son corps, plus aucun mouvement de sa part. Ses yeux avec la lune sont complètement bleus et vitreux, et elle me fixe pleinement. On se regarde, l'une comme l'autre, je n'ose plus bouger. Sa bouche est légèrement ouverte. Ma peur, mon angoisse ne fait que grandir. Elle ne cligne pas des yeux, ne détache pas du tout son regard. Cela semble durer une éternité. Sa position extrêmement troublante me terrorise. Pourquoi elle est là que fait-elle Son visage vers ma direction et son corps à l'opposé. Qui est cette folle Elle... Elle sourit. Sa bouche semble immense. Son sourire remonte presque aux oreilles. Et... Elle vient vers moi. En marchant à reculons. En gardant sa position étrange. En me fixant toujours. Elle accélère le pas. Elle se rapproche. J'arrive pas à bouger. Je suis tétanisé. Un aboiement. Zoé À peine ai-je tourné le visage, à peine une seconde, la folle n'est plus là. Disparue. Où elle est, putain Viens, Zoé, viens. Je la prends dans mes bras. J'ai jamais été aussi heureuse de la voir. Tu m'as sauvé. J'ai tellement eu peur que cela m'a paralysé. J'ai jamais eu ce genre de phénomène auparavant. Il me faut ma boussole. Que je parte de suite. Malgré l'obscurité, tant pis, on peut pas rester là, c'est impossible. La boussole est dans mon sac. De plus, j'ai un couteau de survie à l'intérieur. Je m'approche alors de la tente, fouille mon sac. La lune projette une, silhou une silhouette sur la tente. Est-ce encore la folle Oui, c'est elle. L'ombre sur la tente ressemble aux étranges mouvements qu'elle faisait. L'action de ses bras désarticulés. Elle recommence sa chorégraphie morbide. J'utilise le sifflet de toutes mes forces. Elle s'en va en criant, un cri aigu, insupportable. Où est ma boussole, bordel Je cherche, je cherche. Je sens une respiration. Le temps que je cherche dans mon sac, il y a quelqu'un juste derrière moi. Un souffle chaud sur ma nuque. Elle attend que je me retourne. Je sens son inspiration, son expiration. Puis, j'entends le zip de mon sac de couchage qui se ferme doucement. Pourtant le souffle est toujours derrière moi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Je fais un demi-tour brutal pour donner un coup de toutes tes forces. Merde, c'était Zoé Mon regard se tourne alors sur le sac de couchage. C'est la chose. Elle est à un mètre de moi. Elle rigole. Elle rigole de plus en plus fort. Avec un sourire. Limite satanique. Puis elle s'arrête subitement. Son sourire a disparu, pour dire un mot, un seul mot, avec une expression neutre, sans aucune émotion. « Meur !» Je prends Zoé dans mes bras, l'adrénaline me, me donne une force inouïe. Je fonce, laissant tout derrière moi. Jetant un coup d'œil sur le campement. La chose semble me suivre à quatre pattes. « Meur 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 !» Elle se rapproche, elle se rapproche. Une racine bloque alors mon pied dans la course. La chute est terrible. Un ravin était situé juste après. Je dévale la pente sur plusieurs mètres, lâchant Zoé dans cette descente. Arrivé en bas, j'ai mal, très mal, et m'évanouis. Quand j'ouvrirai les yeux, je serai à bord d'un hélicoptère. Et il fait jour. Un homme semblant être des forces de l'ordre me dit alors. « Madame, vous avez eu la chance qu'on vous trouve. On est à la recherche d'une femme qui s'est évadée d'un asile psychiatrique. » Tout va bien se passer maintenant. Tout va bien se passer. Il m'expliqua tout. Cette femme avait été enfermée car elle se prétendait être un animal sauvage, surnommée populairement la dévoreuse de chiens. Malheureusement, j'ai jamais retrouvé Zoé. Et je ne suis jamais retourné en montagne. À ce jour, cette folle est toujours en liberté. Elle n'a jamais été retrouvée.
0: <rire> Donc je confirme, voilà, hein, c'est voilà. ton histoire la plus terrifiante. <rire>
1: <rire> voilà, voilà. Donc ouais, cette histoire m'a foutu des frissons clairement dans le dos. Hein. Mmh. Euh, voilà, voilà. Surtout que ça s'est passé, euh,
0: passé dans les Pyrénées, non
1: <rire> ça serait passé dans le piano, ce serait extrêmement flippant. <rire> du coup, non, alors, il me semble que ça s'est passé euh, en Russie et euh, je suis tombé sur le fait d'hiver mm -hmm. euh, qui évoquait euh, une femme qui s'est évalée d'un asile mm -hmm. et qui n'a jamais été retrouvée. Et euh, cette mari-là a effectivement fait la une des journaux parce qu'il euh, y a effectivement un hélicoptère qui l'a retrouvée en bas d'un ravin, mm -hmm. euh, totalement déboussolée, euh, à moitié blessée. Et sans son chien alors qu'elle était partie avec son chien. D'accord. Donc euh, ils ont supposé qu'en fait la, cette, cette folle ne euh, voulait pas la, la mort de, de ouais, Marie mais voulait euh, voulait le chien ouais. Mm -hmm. Mais à se comporter ouais comme un animal quoi. Mais elle a pa... alors. Et du coup là le texte c'est euh... un
0: témoignage enfin elle a écrit un livre ou un truc comme ça la meuf. Euh... Je je
1: sais pas si elle a écrit. Bah, la un folle livre. directement elle a écrit crois euh, a... Euh, elle a écrit un bouquin. <rire> Non, je ne je sais pas si euh, ouais, je sais pas, euh, ces témoignages de Marie, euh, euh, je sais pas si ce témoignage est authentique, mais en tout cas, ouais, la, cette Marie est authentique, vu qu'elle a fait la ligne de journaux. Mm -hmm. Donc après, euh, parce qu'en fait, je suis tombé d'abord sur le témoignage, mm -hmm. et après, je suis tombé sur l'affaire, mm -hmm. sur cette Marie, etc.
0: D'accord, et tu pas vérifié la source du témoignage
1: Je n'ai pas trouvé la source. Ah bah bravo. Parce que c'est peu connu. Ah, c'est bah, peu, peu connu. Donc, euh, j'ai eu du mal à, à trouver la source. Moi, je la connais, la source. Ah,
0: ça s'appelle Oivo. <rire> <rire> Et oui, c'est le bon petit coup. twist final de cette émission. Et oui. Là, j'ai vraiment reconnu, j'ai vraiment reconnu ta patte artistique. <rire> <rire> Et comme l'année dernière, euh, j ai, j ai, tu l'as vécu cette histoire. <rire> Donc là, depuis ouais, bon, euh, j'ai vu que t'as glissé un peu de méditation, t'as glissé un peu de petites techniques de survie, t'as raconté <rire> tes bivouacs. J'ai fait voilà, ah, c'est vrai, <rire> vrai. Et je pensais que t'allais parler de, de ton petit bivouac que, que t'avais failli faire, mais que avais croisé un ourson au loin. Je pensais que t'allais t'inspirer de cette histoire. Ah. Euh, j'ai cru pendant le truc. Ouais. Donc voilà. J aurais,
1: j aurais pu... bah, je, me, je me suis inspiré de plusieurs trucs que j'ai vécu. Donc voilà, faut expliquer, la faut, peur, faut euh, expliquer aux éditeurs ce vie. qui est en train de se passer quand même. <rire> Oui, oui, vas-y, oui, oui, t'as raison. voilà. Parce que là, ils, euh, les gens doivent être troublés. C'est ça, qu'est-ce qui se passe C'est -ce -ce la
0: révélation finale du podcast.
1: <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire donc, euh, Wivo nous a menti, ce n'est pas une histoire vraie Effectivement, ce n'est pas une histoire vraie. Voilà.
0: En fait, on, Effectivement. on vous a menti depuis le début de l'émission. <rire> Il faut pas nous en vouloir. <rire> donc... l'histoire euh,
1: histoire, mais... Euh, Elle est... est vraie.
0: À part, euh, bah, moi, mon fait divers avec l'histoire de Lisa Frone et... Et Chris oui. Kramer. Donc ça, c'est une vraie histoire. Qu'on voulait faire une première vraie histoire pour vous ancrer dans la réalité. Mais après, tout le reste n'était que fiction totale. Voilà. Voilà. Donc je voilà, n'ai voilà. pas, je n'ai pas d'ami qui a vu un, un ovni à 3 mètres. <rire> je n'ai, il n'y a pas eu d'auditeur hein, avec une femme qui vomit sur le sol chez lui. <rire> ce ce n'est pas vrai. Donc moi, pour ma part, j'ai totalement, ouais. en fait, écrit et inventé les deux témoignages. Voilà, c'est...
1: Bah, et
0: toi, du coup, cool. alors, dans tes histoires, qu'est-ce que c'est exactement Raconte les coulisses, un peu, de, de tes histoires.
1: Alors, euh, la première, euh, la première qui était donc euh, l'Urbex, mmh. euh, c'est une histoire que j'ai trouvée euh, sur, euh, sur Horror Story, je crois, mmh. et que j'ai remodelé parce que ça parlait, ça parlait euh, d'une femme à la base, d'un hôpital psychiatrique, etc. Mm -hmm. Et en fait, ça faisait doublon ouais. avec l'histoire que j'avais créée, mm -hmm. donc la dernière. Donc, j'ai modifié pas mal de trucs pour que ça ça, fasse, ça soit totalement différent. Mm -hmm. Pour le coup, ça fait vraiment très paranormal, mais je voulais vraiment que ça soit différent. Et, euh, et la deuxième histoire avec le, le tueur, bon ça, c'est une histoire que je... Euh, euh, que, que j'ai trouvé sur Creepypasta le truc que j'ai euh, cité au début Creepypasta From the Crypt euh, et que j'ai trouvé vraiment euh, troublante mm -hmm. et je me suis dit si on part du constat que c'est la lettre d'un tueur en série ça peut vraiment être encore plus troublant ouais. donc euh, non, voilà puis je me suis dit j'ai gardé cette histoire que j'ai créée euh, pour la fin, parce que vu que oui, vu que c'est tiré des trucs que j'ai vécu oui clair. Ou moins, Mais en plus, on le
0: sentait tu... comme euh, l'année dernière quand tu avais écrit ta propre histoire. Ouais, vrai. Je, tu sens dans le ton. Là, tu le vivais, tu faisais tes respirations. C'est ton style narratif que j'ai reconnu, euh, qui était <rire> totalement différent des ouais. deux autres histoires. Bah,
1: ça, je me doutais façon de t'aller reconnaître. Et du Et coup, coup voilà. C'est à... pour ça
0: que bah, de... moi, l'année dernière, j'avais j'avais inventé aucune histoire. Moi, j'avais dit que des, des, pour le coup, des vrais euh, faits divers, moi, l'année dernière. Et c'est pour ça mm -hmm. cette année j'avais envie de me frotter un peu à l'écriture, mais je savais pas trop comment orienter le truc. Et, euh, et voilà, par contre c'est ce qu'on s'est dit en fait à la base. Bah, on n'était pas parti pour faire une émission où on vous piège entre guillemets. Euh, on voulait mm. euh, bah, juste écrire des histoires, mais on s'est dit c'est toujours gâché quand tu débutes une histoire d'horreur et que la personne te dit ah c'est moi qui viens de l'écrire, je l'ai totalement inventé. Bah t'es pas dedans, t'es pas dans l'histoire, t'es pas dans le. Tu vis moins le truc vu que c'est faux, en fait. Tu le sais de base que c'est faux. donc Moi, ça me fait moins flipper, personnellement. Et du coup, on s'est dit, non, il faut qu'on fasse croire que c'est vrai. Puis après, on s'est dit, tiens, ouais, on va vraiment jouer à fond là-dessus, sur le fait que nos histoires sont vraies, c'est des vrais témoignages, on connaît certaines personnes. Euh, tout ça pour euh, ajouter une sorte de petite pincée d'esprit critique à cette émission. Pour que... Oui. Alors vous nous direz du coup si vous nous avez cru, si vous êtes un peu tombé dans le panneau, c'est pas ouais. c'est pas grave. Si, si on est... est des bons acteurs. Oui voilà aussi, bons, ouais. Des bons acteurs studio, c'est ça. <rire> et euh, et puis c'est pour montrer qu'en fait le témoignage a très peu de valeur. Une personne peut paraître totalement sincère, totalement gentille et bienveillante, mais un témoignage, ça reste un témoignage. Oui. Et je pense, bah, enfin, je sais pas, vous nous direz si vous y avez cru du coup, si on, on jouait oui. plutôt bien le truc ou quoi
1: Bah surtout, je, moi j'ai joué, c'est ça qui, qui peut être le plus troublant dans des, dans des, dans des fake news un mm. peu, c'est de jouer un peu sur, la, sur des, des trucs réels et donc le, 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 le Joachim, mm. le tueur en série oui. que j'ai cité, mm. Quand tu le tapes sur Wikipédia, tu le trouves vraiment. D'accord, ok. Tu le trouves vraiment. Tu es en série. Parce que je me demandais justement, euh...
0: quand tu étais en train de dire ça, Bah moi je savais que c'était une histoire fausse. Oui. Je savais pas du tout tes histoires, mais je savais que tu partais dans le même délire que moi avec des histoires fausses. Donc quand tout tu disais ça, euh, je me demandais si tu bluffais ou pas. Genre, tu disais, euh, <rire> vous pouvez aller voir sur Google en tapant Joachim Cannibal, vous allez trouver des trucs. Ouais, Genre, tu... et la personne va valider le fait que c'est une histoire vraie, mais elle ira même pas vérifier, tu vois. Et Je savais pas si tu, euh, si tu jouais à bah, ça. Tu ou mets, ouais. Mmh.
1: Non mais ouais, j'ai en fait j'ai monté mon petit truc C'est pour ça, ça, en pour ça que j'ai
0: pas insisté En disant mais attends je vais regarder vite fait Parce que je savais pas du coup si tu bluffais ou pas C'est okay. pour ça que j'ai dit non mais ben, je verrai après l'émission
1: voilà Oui <rire> bah je m'en suis douté Quand t'as dit ça Mais oui, oui j'avais prévu le coup je me suis dit je vais mettre Joachim mm. Et en, quand tu mets donc, euh, sur Google Joachim Cannibal, tu tombes sur un tir en série qui a, qui a sévi en Grande-Bretagne. D'accord, okay, inquiétant. Euh, voilà. Ah, bien vu, donc, bien J'ai surfé sur des trucs réels. Bien prévu. Pour que si les gens le fassent, ils se disent « Ah mais ok <rire> ». Voilà, et c'est comme quoi, voilà, on peut inventer tout n'importe oui, quoi. Oui, et puis on en peut
0: paraître sincère, on peut…
1: Euh, c'est ça. Voilà, c'est… C'est pour ça, faites checker nos, nos propos… Non, dans les autres émissions… On est sincère, mais toujours bien de pas notre checker propos, au contraire. Quoi.
0: Oui. Ne faites jamais confiance Nos à 100% à, à quelqu'un, surtout quelqu'un qui, euh, euh, qui fait un show, en gros. Là, tu vois, c'est oui. l'aurore show, c'est une sorte de show, on est là pour vous divertir, on est là pour vous faire ressentir des choses. Donc, clairement, euh, dire la vérité dans ce genre ouais. d'émission, ce n'est pas forcément ce qui importe le plus.
1: <rire> c'est clair. Après, ce qui, ce qui était cool, là, du coup, c'est que... La, la, la grande partie des histoires qu'on a citées elles ont été inventées soit par moi soit par toi mmh. ce qui en fait des histoires uniques Et je trouve ça sympa de, de, de faire ça à chaque fois on les retrouve à la plupart des histoires on les retrouve pas ailleurs quoi. ouais bah du coup bah, de toute façon l'année prochaine
0: l'année prochaine va falloir qu'on trouve ouais. un truc différent pour euh, faire des histoires vraies ou quoi parce que là on vous a ouais. eu une fois on va pas vous avoir toutes les années comme ça mais on verra on a un an pour préparer la prochaine émission on verra ce qu'on fait.
1: c'est ça mmh. ouais on trouve un nouveau truc on trouve <rire> un nouveau truc
0: et donc oui, sinon aussi, désolé pour le petit screamer de début d'émission avec Margaret Yel. ça aussi, c'est totalement inventé, il n'y a absolument pas de légende urbaine sur Margaret Yell. Euh, voilà, Yel, en anglais, ça signifie crier, donc je pense que vous avez entendu derrière vous cette jolie dame en train de crier, donc voilà, c'était une petite ah, blague, le j'attends les, retour. ouais, <rire> les retours, je suis curieux d'avoir les retours, voir si ça fonctionne un peu ou pas, On verra bien.
1: Mais en tout cas c'était magnifique
0: ouais bah c'était une belle émission qui a duré plus longtemps du coup que l'année dernière mais du coup bah, c'est cool <rire>
1: bah ouais ouais puis
0: et puis bah maintenant on a encore du boulot parce que là nous on vient juste d'enregistrer les, les voix euh, oui. donc, Déjà c'est une émission qu'on a beaucoup travaillé parce que bah du coup vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'écriture derrière il y a de la recherche, il y a de l'écriture et, euh, bah est ça qui est long, hein, et ensuite, ouais. bah maintenant, en fait, on enregistre euh, donc l'émission. Et derrière, il va y avoir tout un temps de post-production où on va insérer des bruitages, des musiques que donc vous avez entendu vous pendant euh, pendant mm. tout le podcast. Mais nous là, dans, on, dans on, les on vient de les
1: fameux murmures, les fameux murmures de la nuit. <rire> oui, alors histoire. du coup, alors c'est quoi
0: cette histoire ouais C'est quoi ces murmures C'est rien, c'est un truc.
1: Où... C'est rien, c'est moi qui les ai fait.
0: Ah, ah oui, d'accord. <rire> 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 je suis pressé d'entendre <rire> ça.
1: Je Donc voilà. Non mais c'est vrai que ça prend du temps et c'est pour ça que les puis même. C'est pour ça qu'on pourrait euh, pas, pas en faire
0: euh, régulièrement. De ce sont on n'aurait pas l'inspi pour faire euh, le truc régulièrement. Oui, c'est ça. Et puis on aime bien justement le faire une fois par an pour euh, envoyer un peu le paquet. C'est pendant euh, une émission quoi. Mm.
1: Ouais mais c'est toujours cool, moi j'adore, franchement les aurores chauds c'est pépite, pépite, mais comme tu dis, qui ne peut pas être fait tous les jours, c'est impossible Ah bah non impossible. Que... Pas tous les jours, encore moins tous les jours Oui, <rire> tu imagines que... tous les jours. <rire> Chaque soir il y a un horreur chaud <rire> Bon non, bah non, parfait C'était euh... beau Bon bah je pense qu'on peut terminer sur cet aurore chaud malheureusement les amis On va vous laisser seul dans le noir
0: Voilà et puis ceux qui n'ont pas écouté celui de l'année dernière, allez-y il est sympa aussi, il sent sympa aussi. C'est d'autres histoires encore. Il est Il mignon, il est mignon aussi.
1: Oui. Il est sympa. Il est sympa. Donc, euh,
0: vérifiez sous votre lit, avec les
1: carte, etc. On vous le conseille. Hein, et, ah oui, les...
0: et si, euh, restez jusqu'au bout de l'émission, parce qu'on va vous mettre un petit bonus. Euh, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait quelques coupures à certains moments, parce qu'on a eu des fous rires, voilà, des gros fous rires. <rire> Est-ce qu'on racontait nos histoires et, euh, et euh, bon, on a eu un gros fou rire avec mon histoire quand je racontais que la femme se met à vomir sur le sol. <rire> on est parti que... dans un fou rire immense. Parce que, genre je crois que j'ai poussé un peu trop loin le bouchon.
1: tout qu'après on essayait de se retenir pour reprendre. Ouais après j'ai rester dans, dans le truc d'ambiance. Ah ouais, j'ai lu, oui, j'ai lu, fallait que je garde le ton.
0: mais... Euh... Des moments où je, je réécouterais, mais à des moments j'ai fait des pauses, c'est genre pour reprendre ma respiration. Mais en fait j'étais en train de ouais. contenir un rire tellement, je... c'était horrible. Donc euh...
1: ça va être beau. Donc voilà, on vous laisse ça. Oh, toutes les petites Petit bêtisier
0: en, en fin d'émission pour déstresser et comme ça vous allez pouvoir aller vous coucher tranquillement, aller
1: vous brosser les dents tranquillou et, euh... et c'est fini. Pour faire partir la peur si vous le souhaitez. Voilà, voilà, c'est. Bon, en tout cas, ouais, sur ce, bah, je, je, on est pressé du moins d'avoir des, des commentaires, d'avoir vos retours, de, de, de nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez qu'on le refasse, et je puis qu'on le refera de toute et manière. Et puis pour le coup,
0: <rire> n'hésitez pas à nous livrer des témoignages. Euh, ouais. Comme ça, peut-être que l'année prochaine, il y aura vraiment un vrai témoignage d'un auditeur. Ouais.
1: Ça pourrait. Ouais. Donc voilà. Ouais, ça pourrait être sympa aussi. Ou les histoires des auditeurs. Ouais, voilà. Si on a plein d'auditeurs qui donnent des, ouais, pas, des ouais. témoignages ouais. ou histoires, ouais, n'hésitez pas, ouais. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces bleus, des étoiles en fonction des plateformes. Voilà. Ouais,
0: nous voilà rejoindre sur Twitter, euh, pour... nous rejoindre sur Instagram, à parler du podcast voilà, autour de vous. N'hésitez pas à faire tester l'expérience Margaret Yell à vos amis. Je pense oui, que carrément. ça peut les surprendre, ça peut être drôle d'avoir même filmez vous, c'est pour avoir des réactions en live, tu vois. ça va devenir un phénomène mondial, hein, le phénomène margarettiel. <rire> On compte sur vous, c'est le challenge margarettiel. Hashtag, hashtag margarettiel, <rire> si c'est clair. Ah, le kiff, <rire> elle, elle existe vraiment, tu vois, ça devient il
1: y a un coup. Il y a un film qui est créé <rire> dans deux ans au cinéma, margarettiel. <rire> Ah, ça serait pas mal. Je trouve que le nom est extrêmement bien trouvé, euh, personnellement. <rire> Margaret Yell. Ouais, je, cherchais, je
0: cherchais un nom comme ça, un peu ancien. Et puis Yell, comme ça il y a crié, comme ça c'est un petit indice. Comme Bloody Mary, tu vois, c'est la Mary que... sanglante.
1: Ah ouais, mais oui, mais en plus, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis retenu de rire. Oui, bah Parce forcément. C'est au tout début, quand bah, tu as forcément... raconté la... <rire> Mais c'était un peu flippant. L'histoire, elle était pas mal. Ouais.
0: Était pas... ouais, je me suis dit, comme c'est une ah meuf oui, qui et gueule... Euh, bah un peu angoissant. Bah, je je vais dire que c'est une cantatrice ouais, d'opéra. <rire> en fait, je voulais surtout <rire> une excuse. Je voulais surtout une excuse pour le fait... Euh, pourquoi euh, plus on est nombreux, plus il euh, y a de chances qu'elle apparaisse. Euh, okay. Pour euh, genre, trouver l'excuse tu... pourquoi je voulais le faire euh, en podcast, en audio. Quoi. Donc voilà, je me suis dit, tiens, une chanteuse a ah écrit, bah, tu... tiens, allez... <rire>
1: ça, ça c'est beau parce que du coup je suis pressé de réécouter l'émission avec toute la post ah bah, clair. Ça, ah bah ça va être ça une va être encore, ça c'est clair bon bah voilà, bah sur ce, les enfants on a du travail les hein. enfants voilà, voilà. <rire> <rire> bon bah à bientôt les amis, salut tout le monde Et... allumez bien les lumières
0: ses yeux s'écarquillent son visage se décompose et elle se met à hurler, à hurler extrêmement fort. Je suis horrifié. Elle crie tellement fort qu'elle finit par vomir sur le sol. <rire>
1: Un peu
0: de sérieux, un peu de sérieux. Elle avait gardé un double des clés de la porte vitrée du jardin. Elle s'est sentie totalement perdue quand elle a découvert mes meubles et a eu au moins aussi peur que moi quand je suis rentré dans la salle à manger. <rire> <rire> tu m'étonnes. Oh la pêle, putain. <rire> Elle est... Elle est... La, phobie. <rire> la Phobie de frère. Oh putain. Oh.